0: Ébredj a forrás rádióval! Forráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: 6 óra után, 4 perccel már koráig, reggel jó reggelt szávasztok, ébresztő, itt van a Roland is hoztamám. Hey, szép jó reggelt, hello, háló mindenkinek ebben a körülbelül 6-7-8-9 fokban, hát így mindenhol más értékeket mérhetünk a megyében, de nagyjából ez van. És egyébként ma még nem lesz hűvös, tehát ilyen 17-18 fokos csúcsőmérsékletre készüljetek. Csak hát a napsütéstől úgy néz ki, hogy ezért pár napra el kell köszönnünk, mert hogy ma már felhős idő várható. Aztán holnapra ideír csapadék is, ráadásul relatíve jelentős mértékben, és akkor jön a lehülés. Úgyhogy holnap már csak ilyen 11-12, pénteken is hasonló idő várható, mégpedig esővel kísérve. És hát úgy néz ki, hogy ez hétvégére sem lesz jobb, sőt. Nem, pedig nagyon szurkoltunk, hogy egy kicsit alakuljon, változzon, mint az időjárás. Nem hiába mondjuk ezt, hogy mint az időjárás. De úgy tűnik, hogy ez konstant, Tehát hogy a hétvégére tényleg nagyon kellemetlen időt ígérnek hát az elmúlt napokhoz képest kellemetlen időt. Szerintem amúgy is az lesz főleg, hogyha tényleg ilyen borult, esős, még ír sír, úgyhogy áh, nem lesz túl jó. Tegnap már egyébként lehetett érezni, mert tegnap milyen kis fátyófelhőkbe kúztak, és ez egy kicsit takarta a napot. Én odakint tevékenykedtem, úgyhogy éreztem már ezt, hogy nem volt az ez a kellemes koranyári idő. Elkezd hülledezni, igen, egészen vasárnapig, aztán így hétfőtől, megkezd megint így felmelegedni majd az időjárás, akkor majd ilyen klasszikus áprilisi időnk lesz, jó kis meleggel, attelatively, hát a 17-18 fokokat ígérnek, viszont azt nézem, hogy elég változatos lesz. Egyszer csak jön egy felhő, lecsöppen közénk, aztán utána pedig süt a nap, aztán megint felhő, Na mindegy, hát április nem megszoktuk ezt, hogy egy kicsit ilyen változatos az időjárás. Úgyhogy tényleg ez szeszélyes lesz, így legalábbis az április elején biztosan, aztán remélhetőleg az április második fele azért, mert tényleg azt a szép arcát mutatja majd, amit egyébként pár napig már megtapasztalhattunk. Nem pedig izgalom lesz ma reggel, bőven. Igen, mert csak egyébként vár, akartam lesz, kérdezni. Még mit akartál? Bocsánat, csak akartam kérdezni, hogy most akkor uh, mit tapasztaltál? Mondod tegnap, hogy volt az nem egyes autópályán valami balhé. Ja, még... az este este felé volt, igen, és uh, hú, várjál, mindjárt meg, megnézem, mert egyébként kimentettem magamnak az információt, hogy mi volt, de ez vagy azt mondjátok, hogy ez most aktuális, nem, 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 hanem ez tegnap volt, hogy ott volt a 28 20 Azt mondja, hogy 29-es kilométernél történt egyébként Budapest felé tegnap ö, baleset, és egy jó nagy ö, dugó alakult ki, úgyhogy ott már a Bicse Csomó pontnál leterelték a forgalmat az egyes főútra. Ez mondom, tegnap este volt, most elvileg reggel tényleg minden rendben van. Tegnap se volt igazából fennakadás, legalábbis így a reggeli órákban, meg azt hiszem délelőttse. Hát éppenséggel este történt mindez. Csak tudod, azért az egyes este is van akkor a forgalom, hogy azért az képes relatíve komoly okozni. Ott mindig nagy forgalom van. Lesznek egyébként fennakadások, vagy lassulások azért még a megyében, mert azt nézem, ugye, hogy a 11-esen tovább folytatódnak a munkálatok, ez Besztergón felé vezető tátiút, ugye a 11-es, és hát akkor a 13-as, hát az meg ugye az szokásos elkezdődtek ott a munkálatok, és akkor többen látom így posztolnak erről, hogyha azt szeretnéd, hogy mondjuk a városból beérj relatíve hamar, akkor ne a 13-ast válaszd. Na, bum! De ez mondjuk az autópályán nem biztos, hogy ki van így írva, aki mondjuk Komáromban szeretne lehajtani. Mert akkor egy jó plusz 20-25 vagy akár 30 perc hosszabb menetidővel kell számolni. Erről többen beszámoltak. Tegnap Tom is mondta, hogy egyébként ez, ez valós, mert tényleg hosszú sor áll. Hát aki szeret autókázni, szeret a kocsiban üldögélni, nézni a tájat, stb. stb. az élvezheti, mert most erre van lehetőség egy pár hónapig, így a 13-asan. milyen romantikus vagy komolyan. Ja, szóval az előbb azt akartod mondani valóban, hogy jó sűrű napunk lesz. Hát tegnap is az volt, mert itt egymást váltották a vendégek. De jó kis forgalom volt, tegnap ahogy kimentem egy pillanatra a stúdióba. <gül> nézd a gyerekek, mi ez a jambori itt? Jöttek a vendégeink, tök jó volt, úgyhogy ma is jó kis napra számíthatunk, mert hogy ma is több vendég érkezik. Ugye itt lesz velünk majd László Imre, ő a Komárom esztergom megyei sakszövetsége elnöke, és ugye április másodikán a Oroszlányban egy nyílt megyei rendezünk-rendeznek, hát inkább ők rendezik ezt a részét, ugye a Magyar Sakszövetséggel együtt, illetve annak hogy nyilván a szervezeteként, úgyhogy erről fogjuk őt faggatni, meg aztán érkezik majd hozzánk Ferenc Inóra, aki dentál, higiénikus, és nyilván itt a fogápolás témája fog elsősorban szóba kerülni, és lesz játékunk is a mai napon, meg aztán holnap és holnap után is. Mm, Erre a hétre, még akkor a hátra levő napokra bekészítettük ezeket a jegyeket, Jegy csomagokat fogunk ismételten kisorsolni, mert hogy ugye folytatjuk, követjük, hogy mi történik a Grundfosztatománya csapatával, és hogy a hétvégén is várható egy jó kis mérkőzés. Hát ráadásul egy igazi rangadó. Grundfosztatomány a Balaton április másodikán, tehát ez szombaton lesz, ez az összecsapás este 6 órától. Na ide nyerhet valaki négy darab jegyet a mai kávéban természetesen, ahogy ahhoz hozzászokhattatok már múlt héten, jön egy kérdés, és akkor ezt kell majd helyesen megválaszolni, aki egy picit is képben van a csapattal kapcsolatban, vagy úgy ámblok a kézilabdával kapcsolatban, az szerintem meg fogja tudni válaszolni ezt a kérdést. És azt látom, jól látom, hogy akkor holnapra, meg holnap utára úgy van bekészítve a játék, hogy nem csak egy szerencsés játékos kaphatja meg ezeket a jegyeket, hanem kettő. Igen, hát gondoltunk, hogy egy picit picit így meglepjük a hallgatókat, úgyhogy ma egy nyertesünk lesz, aki nyer ugye négy darab belépőt, holnap és holnap után pedig kettő-kettő nyertest sorsolunk, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg így a héten Pláne érdemes lesz velünk tartani és velünk játszani. Na jó, ez izgalmas. Úgyhogy figyeljetek, mert hamarosan a játék kérdését is el fogjuk mondani. Mert hát ugye a szokásos menetrend szerint, ahogy mondjuk megszokáltátok, nemrég egy darab kérdést teszünk fel, amire a jó válaszokat folyamatosan várjuk. És egyébként innentől már megtalálhattok bennünket a stúdióban. Úgyhogy ha van kérdés, vagy van plusz információ, főleg így a közlekedés kapcsán, akkor ezt mindenképpen jelezzétek nekünk, akár SMS-ben 06 20 97 97 85, akár a Viberen ugyanezt a számot használva, de akár még telefonálhattok is. Kettő perccel járunk negyed hét után, és ebben a pillanatban látom, hogy rendőri jelenlétet jeleznek az óvarok pihenőhelyénél az M1-es autópályán. Úgyhogy vezesetek óvatosan, és közben pedig azért füleljetek, és használjátok az SMS számunkat is, mert hogy ma már ezzel akár nyerni is lehet, hogyha egy szimpla kérdésre tudjátok a választ, mert hogy indítjuk a játékunkat. Bizony négy darab jegyet nyerhettek, tehát a Grundfos tatabánya Balaton Füred férfi kézilabda bajnokira, a tatabányai multifunkciós csarnokba április másodikán szombaton este 6 lesz ez a bajnoki mérkőzés. Na és akkor mondom már is a kérdést. A Grundfosz tartaványa melyik játékosa szerepel átlövő poszton? Az A válasz lehetőség szerint Zdolik Bence, a B szerint Hordják Bence. Ha tudjátok a helyes választ, akkor annak betűjelét és a saját neveteket küldjétek el, vagy SMS-ben, vagy Viber üzenetben 0620 ös Erre a számra várjuk a megfejtéseket. A neveteket írjátok bele, mindenképpen jó, hogyha külditek az üzenetet, mert akkor így tudjuk, hogy akkor kivel játszunk, ráadásul ugye ez a feltétele annak, hogy bekerüljetek tényleg ebbe a kalapba, úgyhogy megnyomjuk majd, hát nagyjából a műsor vége felé, szerintem akkor addig gyűjtjük folyamatosan ezeket a beérkező üzeneteket, hát vannak, akik mondjuk később tudják bekapcsolni a rádiót, később hallják ezt a kérdést, úgyhogy őket is megvárjuk. Jó, hogy négy darab jegy erről van szó, négyesével osztogatjuk, azért ez egy jó, nagyon jó ajánlat szerintem részünkről, és az volt tapasztalható, amikor múltkor is indítottuk a játékot, és ugye egy héten keresztül zajlott, hogy rengetegen lecsaptak erre a lehetőségre. És többen olyanok is jelentkeztek, akik még nem voltak egyébként kézlabda mérkőzésen, de azt mondták, hogy na hát akkor ezt most megpróbáljuk, és ha nyerünk, akkor kimegyünk, aztán akkor megtapasztaljuk. Ráadásul ugye múlt héten egy nagyon jó meccse sikerült helyeket sorsolnunk, mert hogy a Grundfoszta a 34-23-ra legyőzte a nekát. Hát ha a Balatonfüredet is megverik 11 góllal, akkor az baromi jó lesz de? Hát azért most a Füred az erős, tehát ők most azért masszívan a harmadik helyen állnak a tabellán, legutóbb meg a Veszprém ellen is pontotra voltak, pont láttam a tévében azt a meccset, jól játszott a Füred. Úgyhogy igazi rangadó lesz, én azt gondolom, hogy egy ilyet nagyon jó élmény a helyszínen megtapasztalni. Legyünk ott, igen. És akkor segítsük a csapatot egy jó nagy lendülettel. Ehhez mi is kellünk, tényleg itt a múltkori beszélgetésben is szót a srácokkal itt arról, hogy plusz egy embernek számít, és hogy mennyire más az a hangulat, hogyha a saját csarnokban, ugye multifunkciós csarnokról beszélünk, ami még egy nagyon nagy pluszt adott a fiúknak, hogy nagyon jól teljesítsenek, mert tényleg egy gyönyörű helyszínben tudják ezt kivitelezni, a meccseket is, meg akár ugye a felkészülést is. De hogy pluszban, meg, ha ott van az a sok ember, aki neked szurkol, nektek szurkol, akkor azért ezt tényleg hozzá tud adni Én úgy gondolom, hogy azzal a hangulattal nem volt baj, tőlünk nem függött, mert mi szortuk ám, hogy egyébeket ezerrel, úgyhogy most is ezt csináljuk. Ráadásul holnap lesz ismételten egy vendégünk a kézlabda csapatból, csak hogy azért ezt így előre beharangozzuk, pedig győri Matyi érkezik majd hozzánk egy pici beszélgetésre. Úgyhogy holnap tényleg arról is kifaggathatjuk majd őt. De egyébként mit várnak ők személy szerint a csapattagjai a Füred elleni rangadótól? Na és akkor még egyszer mondjuk egy gyorsan a kérdést, tehát ma is nyerhetnek négy darab jegyet, mégpedig a hétvégi szombati Grundfos balaton Balatonfüred férfi kézilabda rangadóra. A Grundfos tatabánya melyik játékosa szerepel átlövő poszton? A. dolig Bence B. Hornyák Bence a helyes válaszbetűjelét és saját neveteket küldjétek el, vagy SMS-ben, vagy Viber üzenetben a 0620 978 97 ös számra. Megszokott íz, magasabb
2: koffeintartalom, forráskafé.
1: Három perccel vagyunk fél hét előtt, és ma bizony március 30-a van, amikor megköszöntjük jól a zalánokat, mert hogy ezt a férfi nevet láthatjátok a kalendáriumban. Eredetire egyébként többféle magyarázat is létezik, például Anonymous, szaládusz néven említi a honfoglalás előtt a Dunatisza közén uralkodó vezért, és talán ebből eredhet. A Tisza mentén található egy szalánkemén nevű helység, azonban az is elképzelhető, hogy Anonymous a helység névből alkotta az uralkodó nevét. Alapvetően szláv eredetű jelentése pedig, hogyha szó szerint fordítjuk, akkor az, hogy sós, Kő. Nagyon érdekesek egyébként ezek a névadások, hogy honnan születhet meg egy név a sóskőből. Van női párja, ezen akadtam fönn, hogy te adnád a lányodnak azt a nevet, hogy Zalánka. Hát biztos Már nem. A Zalán női megfelelője, vagy a párja a Zalánka. Tehát egy képzővel. Ez nekem nagyon fura. De más elképzelés szerint a Zalán név török eredetű, és akkor pedig az a jelentése, hogy dobó, ütő, meg az is bizonytalan, hogy mi volt a név eredeti kiejtése. Lehetett Szalan, esetleg Salán. A jelenlegi Zalán olvasat valószínűleg téves. Ez egyébként Vörös Marti Mihály Zalán futása című művelévén terjedt el igazán itthon. Minden esetre az a lényeg, hogy egy elég népszerű fiú név jelenleg, vagy férfi név. Sok Zalán van. Igen, név. igen. Szerintem egyébként klasz Nekem tetszik is az a név, hogy Zalán. Zalán. Erik, Patrick Clapton. A lassú kezd, ugye? Slow Hand. <hums> Ez az ő Zseniális gitáros. 1945-ös születésű, grammy és hát ugye ott van a Rock'n'Roll Hall of Fame-ben is uh, háromszor is beiktatták, ami abszolút egyedülálló a könnyűzene történetében, és hát az egyik leginkább megbecsült és legnagyobb hatású gitárosa ő a komplet könnyűzenei történelemnek. történelmnek. Can't Neki is ma van a születésnapja, Stanley Kirk Barrel, tehát MC Hammer, 1962-ben születettő éppen március 30-án amerikai hip-hopper zenei karrierje mellett azért még színészként is lehetett látni, meg koreográfusként is tevékenykedett. A legnagyobb sikereket ugye a 80-as évek végén, a 90-es években öm, hozta. Ezek közül ugye a legnagyobb a You Can't Touch This, meg a Too Legit to Quit címet viselte, tehát utóbbit annyira ami nem játszottuk szentem Magyarországon, de inkább a You Can't Touch This volt, ami nagyon nagyot ment minden klipjében ilyen nagy, bő, nadrágot viselt erről meg lehetett messziről ismerni. Ez volt a, film a gyakorlatilag ezzel fényvégyezte a produkcióit. A világon világon többit, 50 millió lemezt adott el, úgyhogy nagyon sikeresnek ám. J.Lo mögötte táncolt, táncosa volt az MC Hammernek, ez ezt nem tudom, tudta, de... Ó, oh, ma reggel is tanultam valamit. Bizony, bizony. Adj, Úgy, MC Hammer 60 éves lett. Celine Dion, ő 1968-as születésű, és szintén ma ünnepel, mert március 30-ai, ő is többszörös, gremidíjas, kanadai énekesnő, hát egy hihetetlen hanggal megáldott. Egyébként emberileg is nekem nagyon-nagyon szimpatikus ő. Akartam is mondani, hogy hihetetlen lélekkel is megáldott, de hogy mind ment át ez a nő, de ha már láttál, erős nőt a világon, Na, akkor ő az, a szelindíjon. És akkor segíts már, Léci, mert egy 86-os szülött válogatott világbajnok és kétszeres Európa bajnok, spanyol labdarúgóról, labdarúgó, ugye? mond ki a nevét, mondd ki. Hát mondják, hogy a Sergio Ramos, mások Sergio Ramos. Sergio, ugyanis én azt tippeltem volna, de most akkor melyik? Hát, hogy a Sergio Ramos szokás őt idehaza emlegetni, ugye jelenleg a Paris saint germain Hát játszik, hát ő ott van, tehát hogy kevésben játszik, de hát ott van a, a csapatban. Egyébként ugye négyszeres bajnokok ligája győztes. Korábban a Real Madridnak volt olyan abszolút kultikus figurája, spanyol válogatott világbajnok, kétszeres európa bajnok, 86-os születésű. Mindenkinek gyönyörű napot kívánunk így ma szerdára. Hét perccel vagyunk fél hét után, és a játékunkat folytatjuk. A kérdésünket újból fel fogjuk tenni, mert szerintem sokan időközben csatlakoztok így a, a műsorhoz. Közben pedig Béla itt elgondolkodott ezen a bizonyos Füredi meccsen, azért ez egy kicsit gyanús volt a Füred meccs második félideje, mert te láttal? tudod, mire gondol? Én tudom, mire gondol? Arra gondol, hogy mínusz 7 jött vissza x re a Füred A a Veszprém ellen, és azért a két klub között úgy tudva levő, hogy jó a kapcsolat. Hát vannak ilyen bravúrok, Béla. Na. Maradjunk ne? ennyiben. Nagyon jó lendületet kapott a csapat. Bizonyára valami érte őket, valami sugallat, és akkor összekapták magukat. Most nyilván ebbe, ha valaki bele akar látni valamit, akkor beleláthat, ha nem akar belelátni, mert, mert ő maximálisan hisz a sportszerűség erejében, akkor meg nem, nem lát bele. Na, ez most olyan most, a, akkor nyilván nyilvánvalóan figyeli a kézlabdát, hogy most akkor neki üzenem, hogy ez olyan, mint hogy a, megnézzük a kisfeszprém tatabánya magyar kupa ö, negyed döntőt, ö, ahol azért érdekes játékvezetés volt, finoman fogalmazva, egy egyfél időt voltak a, a miéink, a kéktigrisek emberhátrányban, aztán valami csoda folytán most elkerült vagy, na szóval, hogy most összesorsolták a nagy Veszprémet, meg a, meg a Szegedet, és a kis veszprém meg megkapta a budakalást, és lehet, hogy bejutnak a döntőbe. Na hát vannak ilyen csodák. Lehet, igen, hát igen, körökkel. A Balaton füred viszont érkezik akkor, mert hogy ugye a Grunthoz Tatabánya a Kézilabda csapata, velük fog összecsapni, és akkor ez bárhol is másodikán, tehát szombaton lesz, és akkor ide sorsorunk ugye jegyeket folyamatosan. ráadásul négyesével tesszük úgyhogy megint csak egy csomagok kerülnek kiosztásra. Úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes velünk játszani, mert egy igazi rangadóra. Mehettek be akkor négyen ingyen. Na, akkor mondjuk a mai kérdést, jó? A Grundfoszt atombánya melyik játékosa szerepel átlövő poszton? Az A válasz lehetőség szerint Zdolig Bence, a B szerint Hornyák Bence. Ha tudjátok a helyes választ, akkor annak betűjelét és a saját neveteket, az nagyon fontos, azt is írjátok bele. Ezt küldjétek el SMS-ben vagy Viber üzenetben 06209789785-ös. Ide várjuk a helyes megfejtéseket.
0: Ettől felébredt
1: forráskafé. Egy perccel vagyunk háromnegyed hét után, és közben azon gondolkodom tényleg, hogy a mi social médiás kolléganőnk, a biús, ő lehet, hogy nem akar dolgozni? Kirakott egy ilyen posztot nemrég. hogy 30 napos kihívás. Nincs Facebook, nincs Instagram, nincs YouTube, nincs TikTok, nincs Snapchat. Te figyel, lehet, hogy üzenni akar egy hosszabb szünetre. Én 35 éve élek úgy, nincs Snapchat az életemben például. illetve nem is lesz. Nem tudom, hogy egyáltalán eszik-e, vagy isszák e hogyan kell azt használni, de mi nem az a generáció vagyunk, aki ezt snapchaten így rajta van, vagy használja. Tudom, lát, hogy a fiatalok körében azért ez nagyon dívik, és nagyon megy. Hát elsőként, mindjárt letöltöm, az egy külön nap, a snapchat, jó. Még a tehát, hogy az ennyire ilyen vagyok hozzá. Ez a, mit kell vele csinálni? Te fie, ilyen felhasználói ö, egy-két információt mindenképpen olvashat. A snapchat, mája tényleg. Na, é- az, azért szell- szellem. Ja, már hogy ott eltűnik, tehát ott bármit küldesz. Would yeah. Az ott eltűnik, de akkor De hogyha az, hogy izja, hogy akkor mindenféle digpikeket kapsz, meg, mit tudom én, hogy ez így. Tényleg most akarod megtanulni ezt az egészet? Most ezt hát, így mondja. Adásban. Következő kettő percben, hát az érdekes lesz, akkor ilyenképpen lehet akkor tippeket adni az, az ilyesalangnak. Mert ez a kihívás egyébként nem rossz. Önmagában nem rossz. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit durván hangzik, hogy egy teljes hónapra így kivonod magad a forgalomból. Mi nemrég ugye öt nappal csináltuk meg ezt. És akkor leginkább ugye a Facebook, meg az Instagram. Mi a Youtube-ot nem is nagyon használjuk így a, a telefonon, egyszer kétszer hogy egy-egy linket megnyitok. A TikTokot is csak néha napján, a Snapchatet meg nem ismerem, de egyébként nagyjából hasonlóak a kommentek ott alatta. Igen, de várjál, mert egyébként közül, hogy atyagatya, atyag. ú, de jól nézek ki. Hallod, ez fotózva Ez, fotóz ez kellene, kell nekem. ilyen filtereket használok? Uh-huh. Hú, uh, mutasd meg az orinát. Látnátok, hogy mi történik. Ez, ez Facebook gyanús. Végre az egyéniségedet tudja tükrözni. Ez Facebook igazából. gyanús. Én ezt, én ezt, ezt a rádiós fészre. Mindenféle baromságot te is beváltál. Rózsaszín hajjal. Ha rólad is készül. Ha, vele gondolsz, ha vele gondolsz, közben várj, pózolok én itt, hogy akkor legyen szív. Na Ezeket légy szíves a rádiós fészre. A rózsaszín halljal, Snapchat, még rólunk Snapchat filteres kép szerintem a büdös életben nem ment ki sehova. Úgyhogy éppen itt az ideje, egy 2022. március 30-án. Régen ez a, a Snapchat volt az, ami ilyen különböző nyuszifüleket, nyuszi meg a nyuszi füle, kutyanyelv, meg a mindenféle nyelvek, meg, meg nyuszifülek mentek, és akkor egy csomó embernek azzal volt a profilképe beállítva. Na, mi nem nagyon követjük, hogy mi egyébként a kihívást bármikor el tudnánk fogadni, de azt nézem, hogy a kommentelők javarésze is. A világ végéig, na meg amíg élek, mármint a kihívásra vonatkozó komment ez, azt írják, hogy ebből eleve hármat nem is használok, azt írják még itt, hogy csimá menne, Akár tovább is, ezek nem létfontosságú dolgok. Érdekes, tehát elindult a hódító útjára akkor ez a poszt, és nagyon bízom benne, hogy lesz azért egy kettő ember, aki simán be is tudja vállalni, vagy kipróbálni legalább egy jó pár napig, hogyha a 30 nap nem is megy. Mondjuk ez, ezek közül én azt gondolom, hogy a Facebookot pörgetik nyilván a legtöbben, a második legnépszerűbb az talán az Insta, de hogyha hogy van nélkül mondjuk YouTube-ra, TikTokra, snapchat fellépnének az emberek, szóval a többség azok nélkül mondjuk meg lenne nyilván, ezért a fiataloknál a TikTok az mondjuk nagyon pörög. Tehát, hogy a a, a 20 éves, meg a 10 éves generáció azért bajosan lenne egy hónapig meg a a TikTok nélkül, de mondom, hát a a Snapchat, nem tudom ennyi használnak Snapchatet, de az tényleg a fiataloknak a, a játszótere, azt gondolom. De azért ez a fotó, ezt azért mutassam meg, meg Bíus, mert szerintem nagyon fajnul nézünk ki. Ja, roppant fajnul nézünk ki. Igen, annyira rajongok ezekére ezek a Én é- 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 kidumálom, hogy kiposztolom. Igen, gondoltam, sejtem úgy, hogy inkább nem is appellálok itt ellenem, azt, a tök fölösleges mert úgy is kiharcolod. Szóval igen, jó ezek az applikációk, de ebből a posztból is azért az derüljön már ki, hogy lehet ezek nélkül egy picit élni. Tehát nem feltétlenül kell, hogy minden egyes alkalommal megnyisd azokat az alkalmazásokat. És ugye a napodból gyakorlatilag órát el. Hát itt a, a TikTokkal kapcsolatban volt egy-kettő ilyen statisztika, ugye, hogy hány óra repül el az ember életéből, a fiatal generáció életéből, csak azzal, hogy pörgetés nyomja, folyamatosan húzza felfelé, nézi az újabb tartalmakat. És van, hogy napi 4-5 óra is elmegy ezzel. Nagyon durva, én tudom mennyit szokna pedig a TikTokkal tölteni napi 2-3 percet. Égy végigpörgetem, és akkor úgy azt látom, hogy. hogy meg... végig végigpörgetem ki vagy, te? nincs vége, ez egy végtelen. Jó, dolog, de az pör... ilyen során pörget... végig tudja pörgetni. <laughs> <laughs> de amint a csákorisz. <laughs> aki végigpörgette a TikTok. Ja. Az ember, aki a végére érsz. Szóval, pörgetem egy pár percig, de aztán úgy, úgy rájövök, hogy igazából túl változatos tartalmak nem jönnek szembe. Aztán akkor kilépek meg hát nincs is nekem erre időm, közben Péter azt írja a jó reggelt én óvatos lennék a Snapchat-tel, nem sok jót hallottam róla, de dönts el mindenki saját maga. Hát figyelj, nem mi fogjuk megfejteni ez ügyben így a a dolgokat. De több oldalról hallottunk már ilyet, igen, ha rengeteg adatot begyűjtenek, és hogyha minden applikációt letöltesz és állsz hasz használni, akkor valószínűleg előbb vagy utóbb bele fog szaladni abba, hogy az adataid valakinek nekik aki aztán ezzel üzérkedik majd. Vagy testvér mindent lát? Mindent is. Próbáljátok már ki, tényleg, és ha van egy bezügyben tapasztalat, hogy így megvontátok magatoktól ezeket az applikációkat, akkor írjátok már meg, hogy hogyan ment. Mi öt napig nagyon boldogok voltunk. A Messenger-t használtam, mert hogyha valaki meg akart keresni valamilyen infóval, és írt nekem. Üzenetet, akkor visszaválaszoltam. De mi is azt mondtuk, hogy akkor le- teljen el úgy egy hét, hétfőtől péntekig, a hétvégén mondjuk ránézünk, hogy milyen dolgok történtek, hogy ne használjuk se a Facebookot, se az Instagramot. És tudod, mi volt Roland? Nagy boldogság és csönd. És a depresszió hiánya, mert tudod, milyen masszív depressziót tud okozni, hogyha folyamatosan ezeket az applikációkat pörgeted, és mindenhol azt látod, hogy mindenki szép ragyog, mindenki sukár, és röpködnek össze-vissza az unikornisok. Ja, egyébként engem inkább az van, hogy ő is nyaral, ő is nyaral, ő is nyaral, anyád, ő is nyaral. <gül> Kinek mi jön be, ugye? Ja. Mert hogy te általában ezeket a nyaralós posztokat szereted nézegetni, hogy akkor hova kiránduljatok. Úgyhogy tényleg legyetek már óvatos a kezzel, mert aztán utána meg jön a depi, az meg nem jó. 0620 978 9785 Ide be lehet számolni, tényleg akár föl is hívhatok ezen a számon, de jöhet az SMS is, meg még a Viber-t is használhatjátok. Két óra után, kettő percet is, sőt, egészen tízig biztos, hogy itt leszünk veletek a kávéban, közben pedig kikerültek azok a szenzációs képek. Hát roppant előnyös lett mind a kettőnkről. Figyelj, ne hülyeség, szerintem én barmi jól nézek ki. Igen, az a lényeg, hogy az önbizalmat megvan. Tehát, hogy bármi bukhat ebben a mai világban, bármi változhat, egy adott állandó dolog van az ilyen és olyan önbizalma. Nagyon jól előzek ki ezenek, de nem, most az a haj. Szerinted jól nézel ki ezen a képen? Kiemeli a határozott karakteres arcsomásaimat. Elkezdünk ismerkedni a Snapchattel. Hát mi ismerkedtünk, de mi ismerkedtünk, mert ha csak megmutatta nekünk a bius, hogy egyáltalán milyen filterek vannak rajta, meg próbáltuk a szakkifejezéseket, te próbáltad a szakkifejezéseket keresgélni, hogy mi az várja, ami eltűnik, de közben postolni kell, ezzel kezdődik. Most mi totál hülyék vagyunk hozzá, ezt beismerjük, hogy ami a Snapchat, az tőlünk nagyon, nagyon távol áll, de legalább két filteres kép fönt van, úgyhogy tudjuk bizonyítani, hogy elkezdtünk ismerkedni azért az applikációkkal. Mindenképpen checkoljátok, kérjük rá a lájkokat, jó, köszönjük szépen. Megosztani isért. Hadd jusson ha el minél többek ez igen, a fantasztikus ah, két én remélem, hogy elkezdik osztogatni. ki van a Facebookon. A Facebookon csekkoljátok tényleg az eseményeket, csomó mindent megosztunk, mert hogyha valamiről nem maradtatok volna, kikerültek ugye a tegnapi beszélgetések is, de tegnap is nagyon sűrű volt a reggel, mert hogy ugye a Groove House-ék voltak itt vendégségben, a Judy, meg a Zsolti, és a verük készült beszélgetést is fölraktuk az internetre, a YouTube-on megcsekkolhatjátok, illetve ugye a vendégünk volt még a Street Generations csapat két tagja, Tom, aki ugye a csapat vezetője, és akkor itt volt velünk Gergő, aki pedig park. Úrozik, és akkor ő is ott edzi a srácokat. Na és a velük való beszélgetés is kikerült. Ma is lesz két vendégünk, László Imra, a Komárom megyei sakszövetség elnöke, még ebben az órában csatlakozik hozzánk, ugye a szombati megyei nyílt sakszövetségből beszélgetünk, ami ugye oroszlányban lesz, és Ferenci Nóra, dentál, higiénikus, ő pedig fél kilenc magasságában érkezik majd hozzánk, és ne feledjétek hogy zajlik a játékunk is, négy darab belépőt nyerhet valaki, a szombati Grundfosz tatabánya Balaton-Füred férfi kézilabda rangadóra. Ez ugye este 6 órától rendezik majd szombaton a tatabányai multifunkciós csarnokban, és akkor mondjuk a kérdést. A Grundfosz tatabánya melyik játékosa szerepel átlövő poszton? Az A válasz lehetőség szerint Zdolik Bence, a B szerint Hornyák Bence a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjétek el, vagy SMS-ben, vagy Viber üzenetben a 0620 978 978 5-ös számra. Ne felejtjétek, hogy nem csak egy vagy páros belépőről van szó, rögtön négyet fogunk kisorsolni. Ma egy szerencsésnek, holnap, holnap után, meg kétszer is fogunk telefonálni. Na hajrá!
2: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Kávé Horoszkóp!
1: Kedves Kossa, a mai horoszkóp szerint nagyot léphetsz előre, annyi benned a tett erő a lendület, de közben talán túl sok is lehetsz. Figyelj oda másokra, mert ez a sodró lendület másoknak kicsi fárasztó lehet. Használd jól irányozottan az energiáidat. A hold ma együtt áll a Jupiterrel a halakban, ez pedig a szerencsejele a Bika számára. Bátran kezdeményez minden területen, mert most áldás kísér bármivel is próbálkozol. Ha van régi elakadt ügyed, most érdemes elővenni, leporolni. Az ikráki egy szülöttére az egyik ismerőse most nagyon nagy hatással lehet. Talán már eddig is vonzódtál felé, de egy váratlan esemény, egy megvilágosító sugallat miatt egészen átértékelheted a szerepét. Ne gondolkozz túlságosan mereven, hagyd teret a megérzéseidnek. A rákjegyű rutinosan végzi ma a munkáját. Pontos és hihetetlenül termékeny vagy, de ez még nem az, amit igazi alkotásnak vélsz. Lehetséges, hogy ezt nem is a munkahelyeden kellene megvalósítani. A Jupiter ma utat mutat neked. Az oroszlánnak ma sokszorosan helyt kell állnia a munkahelyén, miközben a párkapcsolatban is örökké harcokat vívtok. Legalább az egyik terepen fegyverszünetet kellene kötnöd, hogy időt nyerhes, a szerencse hosszú távon mellette áll. A szűz bizonytalannak érzi az életét, mert valami nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ha azonban legalább két-három másik kérdésben azt érzed, hogy jól teljesítesz, akkor nincs okod a kesergésre, nem mehet minden egyszerre. A mérleg útjába váratlan segítőket sodor a sors. A hold ma együtt áll a Jupiterrel, ami nagyon szerencsés konstelláció, valaki megoldást ajánlhat a gondjaidra, ami aztán előre lendíthet a megújulás útján. Ne félj a változástól, mert neked most épp erre van szükséged. A skorpió határozottsága sokakat meggyőz a mai napon, ám azért nem kell minden terhet magadra vállalni, mert annak érzékeny lelked a kárát láthatja. A bizalmat még tanulnod kell, Akár csak azt, hogy nemet mondj. A nyilasnak érdemes ma egy kicsit lefékeznie, mert túl sok a történés, túl sok az energia. Figyelj arra, amit tenned kell, ne csak arra, ami eltérítene a kötelességektől. Alkalmas lehet ez a nap a kreatív munkára. Kedves Bak, az ingadozó hangulatod rányomja a bélyegét ezekre a napokra, pedig most volna itt az ideje a jövő megalapozásának, valami új kialakításának. Ma belső békére lehetsz, mert olyan élmények érnek, amik megmutatják, hogy az életed igenis szép. Kedves vízöntő, a holdállása új utakra terelhet ma az érzelmek terén. Felhívás ez arra, hogy kezdeményez beszélgetést a pároddal. Csak aztán az okos kompromisszumot szét ne törjék a viharos események, ne engedd a dühöt a szíved érni. Hát igen, az a bizonyos hold, ugye a ha halakban áll együtt a Jupiterrel, ezek igazi áldást hozó termékeny energiák a jegyszülöttje számára. Nem biztos, hogy azonnal látod, mi merre vezet hosszú távon, de az biztos, hogy ezek a pozitív erők megnyilvánulnak valamilyen módon az életedben a mai napon.
2: Közlekedési információk a forráskatéban!
1: Figyelj, nyolc előtt vagyunk kilenc percen, és komolyabb fennakadásról még nem adtatok hírt. Én nagyon bizon benne, hogy ez így is marad, úgyhogy nagyon ügyeljetek. Az viszont biztos, hogy úton zajló munkálatok, meg még akár tisztítási munkálatok is zajlanak. Mert, hogy azt nézem, hogy Komáromban a Klapka György úton, nagyjából ahol a laktanya van, a laktanya közne mellett, na ott például az egyes utat, a főutat, a klapkautat elkezdik tisztítani. Azt írják, hogy útkarbantartási munkálatok vannak, és a jobb oldalt fogja ez érinteni. Úgyhogy sávelhúzásos terelés várható egészen délutánig. Mocskora reggel már egyébként nekiálltak ennek és akkor egészen délten kettőig bezáróan azt ott folyamatosan javítgatják, tisztítgatják. De egyébként komárom alatt meg a 13-as úton, ugye, de ez meg egész sokáig el fog tartani, Itt azt látom, hogy, hogy már most korán reggel jelentősen belassult a forgalom, hát aki éppen ugye munkába halad, vagy éppen jött le az autópályáról, az rögtön szembesül ezzel. Igen, a 3-as és a 9-es kilométer között szakaszosan félpályás korlátozásra kell, hogy készüljetek. Több hónapig fog tartani ez a munkálat. Aztán a 11-es főúton, Esztergomban, a Balcsi Zsirinszki úton a 65-ös kilométer környékén aszfaltoznak, míg a 67-es kilométernél útépítők dolgoznak. Itt is áblázárásra kell készülni, illetve emellett lassabb tempóra is. Még egy infó Esztergom belterületi szakaszán a 111-es főúton a Rudnai Sándor térnél, a gyalogos átkelő helyet újítják fel, emiatt aztán reggel 7-től este hatig a fél útpályát lezárják. Komolyabb fennakadást nincsen most, tényleg ezt tudom ismételni, és nagyon remélem, hogy ez akkor ez, ez maradandó lesz. Szerdán egyébként egyelőre ma még Erősen felhős, borongós idő várható, de nem lesz, nem ígérnek ilyen nagy-nagy esőt, holnaptól viszont annál inkább. Úgyhogy holnaptól már ilyen csúszós utakra is készülhettek. Ma talán még ez nem lesz jelentős, és a nap sem fog annyira a szemünkbe sütni. 06 20 97, 97 ide pedig várjuk SMS-ben, vagy a Viberen és a közlekedési infóitokat. Köszönjük szépen! Négy perccel vagyunk fél nyolc után, és itt a kaféban nekiállunk egy kicsit sportolni, mert hogy sport kategóriába tartozik a sakk is, kérem szépen, de ott fejben történnek a dolgok, ú, ott aztán nagyon kell nézni a táblát, meg a, a bábukat, aki hova lép. Na az a helyzet, hogy ebben segítségünk lesz, mert hogy nem vagyunk nagy a saknak. úgyhogy vendéget hívtunk, László Imrét konkrétan, a Komárom-Esztergom megyei szövetség elnökét. Neked jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat.
1: Úgyhogy legyen velünk egy picit türelmes, mert hogyha olyan dolgokra kérdezünk rá, ami lehet, hogy nektek, neked evidensnek tűnik, az lehet, hogy nekünk kevésbé. Mikor sakkoztált utoljára a fogalmam nincs, de hogy nem, de totál hiye vagyok a sakkoztált, hogy ezt azért így előre lesz, de nem nekünk kell érteni ehhez, hanem mondjuk azoknak, akik április másodikán a, a megyei nyílt sakbajnokságon, ami ugye nyerész, elnevezéssel bír majd, ott lesznek orosz lányban. mert hogy a Bányászklub közösség és rendezvényházban ugye egy ilyet tartotok, mégpedig azt látom, hogy itt ugye több kategória is van, na egy kicsit akkor hát uh-huh. jó, az, ez szakmai szemmel akkor inkább, de hétfordulós, svájci rendszerű. Igen, Ebből igen. hétfordulót értettem <gül> csak. <gül> na mit lehet tudni erről a bajnokságról, Imre?
2: Hát a lényege az ennek az eseménynek, hogy ezt egy családi rendezvénynek szánjuk és pontosan az a cél, hogy olyan laikusok is eljönjenek, mint például ti ezek szerint. Igen, abszolút azok vagyunk. Nem feltétlenül, nem feltétlenül a minősített versenysportolóknak rendezzük ezt az eseményt, ugye ezért van több kategória, három kategóriában fognak mérkőzni majd a játékosok, és úgymond a szintűek a, a, a C csoportban versenyezhetnek, itt ebben a csoportban azért, hogy úgymond ők is bele tudjanak kapcsolódni, akik, tehát azok is bele tudjanak kapcsolódni, akik nem űzik versenyszerűen ezt a, a sportot. A nagyon szabály, tehát az olyan szabályoktól, amik, amik az ő számukra esetleg újjak lehetnek, attól, attól eltekintünk olyan téren, hogy például szabálytalan lépés nem fog veszíteni, mert a, a nemzetközi szabályok szerint a második szabálytalan lépés vesztes e, lenne, tehát ez egy kezdős akkozó számára, ez egy olyan e, dolog lenne, hogy, hogy szinte azonnal befejeződne a parti, Ettől a kezdőcsoportban el fogunk tekinteni.
1: Az egy itt egy picit, mert hogy szabálytalan lépéset meg lehet lépni egyáltalán olyat, mert ugye annak vannak alapvető szabályai, a különböző bábukra, a különböző kategóriákra, más más szabály vonatkozik, hogy ezt milyen módon tudod léptetni a pályán. Ez még én így, így van, De Így van. Hogyan lehet szabálytalanul lépni?
2: Hát nagyon sokan megfeledkeznek magukról, ugye a koncentrációba, és például van olyan, hogy sokban felejtik a királyukat, mert teljesen más tervbe vannak mond, belebonyolódva, és, és emiatt akár sakba felejtik a királyt, vagy, vagy olyan lépést tesznek, ami azzal a figurával nem szabályos. Például nagyon sokan elfelejtik, hogy a, a kezdős közül, hogy a huszár, ugye, hogy mozog. Tehát ezt az elalakult, még a, még a gyerekek is jó, hogyha gyakorolják. Mi csak
1: azt mondjuk, low!
2: Ló, <gül> igen, meg a ló, meg a futó. <gül> ló, mert
1: az L, el mint flow, és akkor L igen, tehát hogy nyilván, tehát azért fogunk így laikus módon beszélgetni erről, mert hogy egyébként nekünk az öröm, én amikor utoljára sakkoztam, ez nagyjából ez még ilyen fiatal Koromban volt, ilyen tizenévesként szerintem akkor még sakkozgattunk, akkor tényleg meg volt az öröme annak a játéknak, és hát ezért ilyen népszerű, mert mondhatni, hogy a sakk az népszerű látása nagyon régóta, mert hogy belefeledkezett. Tehát, hogy ott akkor taktikázni kell egy kicsit, mondjuk akkor mi nem időre játszottunk, ugye mi nem ilyen szabályoknak feleltünk meg, hanem magáért a játék öröme kezdtünk el sakkozni. Gondolom, azért sokak megteszik ezt mind a mai napig.
2: Ez, igen, ez, ez lenne a lényege, ugye ennek az alkalomnak is, és ami még nagyon fontos az eseményen, hogy nem csak a verseny lehetőséget biztosítjuk ezen az eseményen, hanem ugye akár a szülő, nagyszülő, aki korábban esetleg valamilyen szinten megismerkedett a játékkal, ugye elhozhatja a vagy a tunokát, és, és egy nagymester szintű játékos fog a versenyt követően szimultán tartani. Reményeink szerint ez 20 táblás esemény lesz, tehát 20 játékossal játszik egyszerre majd a a nagymester.
1: Ez a szimultán, ezt úgy kell elképzelni szó szerint, amit jelent, hogy egyszerre több pályához is hozzányúl és és irányítja. Így van,
2: hát a szimultánnak is ugye vannak szabályai, amit amit azért alapvetően be kell tartani. A legfontosabb az talán az, hogy a lépést ugye a kihívó, tehát a szimultánon résztvevő játékos, a kihívó csak akkor lépheti meg, amikor a nagymester odaért hozzá.
1: Hú, azért az izgalmas lehet, hogy egyszerre síkon gondolkodni. Tehát, ó,
2: addig gondolkodhat ugye, amíg körbeér a 20 táblán, addig van lehetősége gondolkodni. A lépését csak akkor teheti meg, amikor odaért hozzá a nagymester. Na,
1: akkor még szót kell ejtsünk arról, hogy hogy lesz valaki nagymester? Itt nevezhetünk nagymesternek, és innen folytatjuk mindjárt, egy pillanatra szusszanunk egyet, és akkor folytatódik a beszélgetésünk. Meg hát az egész verseny, hogy fog kinézni egyáltalán, mikor lehet regisztrálni, hogyan zajlik le egy ilyen, egy ilyen verseny. Azért engem baromira érdekel, én például nem voltam soha sakversenyen, de még potolható a dolog, ugye szombaton lesz, úgyhogy erre készülünk. méghozzá hozzá a rossz hogy úgyhogy erről beszélgetünk ma reggeli vendégünkkel, ő pedig László Imre, a Komárom 348 lesz, 2 perc múlva, és továbbra is sakkozunk ez a témánk, itt ma reggel április másodikán, tehát most szombaton, oroszlányi nyílt sakbajnokság lesz, megyei sakbajnokság, nyer ész, egyébként ezt a címet kapta ez a verseny, nagyon jó pofán megfogalmaztátok, és itt van velünk László Imre, akkor már a megyei sak elnöke. Na itt az előbb ott hagytuk abba, ugye, hogy lesz ott majd egy sak nagymester, őt ott hívják egyébként?
2: Gondolászló nagymester.
1: Gondolászló nagymester, aki csak szimultánt is be fog mutatni, tehát egyszerűen nagyon sokakkal fog sakkozni.
2: Így van, így van.
1: Hú, ez nagyon érdekes, le, kiből lesz nagymester? Azért ehhez el kell jutni egy szintig, mire valakire rá mondható, hogy ő nagymestere a játéknak.
2: Hát a Laciról annyit kell tudni, hogy, hogy ő megyénk szülötte, ő tatabányai születésű ö, sakkozó, és mint megyénk szülötte, a legerősebb ö, megyei sakkozónak számít, annak ellenére, hogy ugye most már nem megyénkben él, de ide ide származik. És van oroszlányi vonatkozása is Lacinak, mert ha jól tudom, akkor édesapja még mindig oroszlányon tevékenykedik, és ott él. Tehát ezen kívül annyit kell még Laciról tudni, hogy ifjúsági szinten ő többszörös magyar bajnok, illetve kétszeres magyar bajnok felnőtt magyar nyílt bajnokságon is, és a nagymesteri címhez, eléréséhez az kell, hogy háromszor teljesítse valaki ezt a úgymond performanszot. Tehát itt élőpontszámnak is meg kell felelni, 2500 értékszám fölött lehet valaki nagymester, és a teljesítmény is meg kell felejnie, illetve olyan szintű játékosok ellen kell elérnie ezt az eredményt, tehát az sem mindegy, hogy milyen szintű játékosok ellen éri el ezt az eredményt, meg van határozva, hogy hány nagymester ellenfél szükséges, hány nemzetközi mester ellenfél, és hány gyengébb ellenfél lehet és így kell összeállni a uh, tehát, ha Ahhoz le
1: kell rakni egy kidolgot dolgot, az asztalra, de te elhangzott egy szó az élőpontok, és akkor nézzük, hogy a kategóriák is ugye ez szerint vannak felosztva. Hogyan lehet szerezni, és mi is ez az élőpont a játékban?
2: Az élő pontot most már hát élő élőárpádról nevezték el, tehát magyar, magyar származású kitalálója volt ennek az élőpont dolognak az ő számítása alapján határozták meg, hogy, hogy mikor válik egy játékos úgymond élőpontszámossá, és, és mikor nem szerzi meg, hmm. tehát ez is az ellenfelektől függ, tehát hogyha olyan ellenfelekkel játszik a játékos, akinek ugye lebutítva van száma akkor az értékszámos játékosok ellen, hogyha legalább 50%-os teljesítményt ugye elér a játékos, akkor megkapja azt az értékszám átlagot, amit, ami az ellenfeleinek az átlaga leputítva. Így, így mondjuk lakusza, ez, így, ez így nagyjából követhető. érthető, ezt így azért mi is le
1: tudtuk követni. <gül> És hát akkor nyilván azt gondolom, hogy mondjuk egy, egy sakkozó számára az, hogy egy nagymesterrel mérheti össze az erejt például egy az azért egy komoly kihívás, ugye?
2: Így van, így van. Ö, Mindenképpen népszerű szokott lenni ez a, ez a játékforma, tehát a sak népszerűsítése szempontjából ez az egyik legfontosabb esemény, amikor több táblán, leglátványosabb is, tehát amikor több táblán egy nagymester ellen felveszi a harcot húz kihívóval. Ennek a, az a célja ugye, hogy népszerűsítsük magát a, játékost, a játékot, és beülhetnek olyan ö, játékosok, laikusok, ugye, amiket mondtam az elején, hogy szülők, akár nagyszülők is beülhetnek a gyerekekkel, és megmérkőzhetnek a nagymester állam. Úgy látom, hogy azért
1: lesznek vendégek, ugye itt Gondolászló mellett még ott lesz, legalábbis várjátok ugye a Magyar szövetség elnökét
2: is, Szabó Lászlót. Igen, vendégként, és hát szeretnénk, hogyha egy pár szóban majd ö, elmondaná a közeljövő terveit a magyar sakkozás terén, ugyanis a, a magyar sak történetében, ha, ha jól tudom, akkor először ö, megnyerte a Magyar Sakszövetség. ugye azt a kiírás, hogy 2024-ben ö, mi rendezhetjük a sakkolimpiát.
1: Ho-ho-ho! Na hát ez eddig új volt akkor, nekem úgyhogy már megérte így, erről beszélgetni. Ez egy nagyon jó, mert egy tök jó lehetőségei vannak Magyarországnak egyébként mostanában a sport kapcsán, és hogyha még a sak is ide látogat, ez azt jelenti, hogy egy óriási nemzetközi hatalmas nagy világbajnokság gyakorlatilag.
2: Így van, így van. Hát a, a sakkozás Magyarországon mindig népszerű volt, és, és ez szerintem töretlen a mai napig. Ez többek között annak is köszönhető, hogy mindig van egy-egy kiemelkedő személyiség a sak sportban, ugye korábban megvoltak az olimpiai csapatban Szaksz Gyula, Ador András András, Portis Lajos, tehát úgymond a nemzet nagy, nagy sakkozói és mellette ugye a feltörekvők is, majd később a porgárrányok, Lékó Péter, ugye világbajnoki kihívók, világbajnok, női világbajnok, olimpiai bajnokok, és emellett most Felcsatlakozott hozzájuk Rapport Richard is, ugye aki követi a sakkos eseményeket, az, az tudhatja, hogy nem régiben Rapport Richard világbajnoki kihívó ö, lett, vagy lehet, úgymond bekerült abba azok közé a, nyol, a, a közé a nyolc játékos közé, aki majd a világbajnokot kihívhatja.
1: Na, tök jó lehetőségeink vannak itt, kérem szépen, akkor tényleg hiába örvendek a népszerűségnek, és akkor innen folytatjuk majd egy kicsit az érdekel, hogy valóban hány embert lehet ezzel elérni, mennyire aktív például a sportélet, a sakkélet itt mondjuk akár a megyében, ugye erre látsz rá, mert hogy ugye a megyei szövetségnek, sakk szövetségnek vagy te az elnöke, és akkor innen folytatjuk László Imrével, mondjuk zenélünk egy picit, és akkor a sakk lesz a témánk nem sokára. Nyolc óra után egy perccel vagyunk, és ebben az órában mi még itt vagyunk, ráadásul vendégünk is, úgyhogy folytatjuk a témánkat, méghozzá a sakról beszélgetünk, ugye? És László Imre van itt, a Komárom Esztergom Megyei Sakszövetség elnöke, és a szombati mérkőzésről, illetve versenyről fogunk beszélgetni. Ugye április második a szombat, ez a Bányász Klub közösség és rendezvényi házban lesz, Oroszlányban. És ott fejeztük be az előző órában, ugye, hogy szótajtettünk sok nagy mesterről, mert hogy érkezik ugye vendégként gondolászló, aki szimultán fogott több játékossal is játszani több táblán, na de itt lesznek kategóriák. Tudod, mi érdekel engem Imre? Az érdekel. Mondtam már ugye, hogy én laikusan, én belemerültem a sakba, és hogy ott ez mennyire jó, és mennyire kikapcsol. És hogy itt beszéltünk arról is, hogy a megyében is sokan szeretik a sakkot, a játékot, de hogy de több szervezet is van a megyében,
2: nem? Ami azt bizonyítja, hogy azért erre van igény. Igen, megyénkben tíz működő egyesület van jelenleg. A, az ifjúságnevelő egyesületek, úgymond aki után pótlással is foglalkozik, az, az ennek a fele, hogy azt mondjam. Itt Tata bányán, a kertvárosi Bányász művelődési házban van utánpótlás nevelés Mészáros Vilmos által, illetve a TSC sakszakosztálya is rendszeresen foglalkozik utánpótláskorú játékosokkal mind a két helyszínen. Mind a két helyszínen más-más időpontban lehet ezekbe a szakkörökbe bekapcsolódni. És még
1: azért ekel vál, látom rolandt fogalmazódni a kérdést, csak ezt még nagyon kikívánkozik, hogy vannak szabályok. Ezzel ennyit lépsz. Aztán a lowval mi csak lónak hívjuk egyébként huszár, ugye? Igen. Azzal elbetűket lépsz, mindennek megvan a szabályot. Hogy lehet ezt még jobban fejleszteni, hogy lehet valakiből bajnok. Hát gondolom a stratégiai gondolkodás, és egyébként ehhez akkor hozzáfűzöm az én kérdésemet, hogy mi az, amit a fiatalok kaphatnak a saktól. Tehát, hogy te miért biztatnád például a szülőket arra, hogy. Kezdjék megmutatni a gyerekeknek a, a sakkot. Vigyék el egy-egy ilyen sakk ö, foglalkozásra szakkörre. Mit kaphatnak ők ettől?
2: Hát leg, leginkább, amit, amit minden egyes sportákból, tehát ma, maximum ugye ezt a sportszellemet, illetve egy egész életmódot, tehát egy, egy ö, a sakkozás, ugye azt mondják, hogy nem csak, ö, nem csak magán a saktáblán, hanem, hanem tükrözi úgymond a, az embernek a az életvitelét is, tehát ahogy magához az élet kérdéseihez áll hozzá, és ez már elég fiatalkorban felfedezhető, hogy hogy mint látja ugye a gyerkőc esetleg a táblán magát az összképet, mennyire kitartó, mennyire logikus gondolkodó. A döntéshozási képesség. A döntéshozási képesség az feltétlenül igen, tehát a döntéshozásban Mindenképpen elősegíti maga a sakkozás, ugye azt, hogy egy-egy élethelyzetben mennyire tudjuk átlátni ugye azt az élethelyzetet, milyen döntésteket hozunk ezzel kapcsolatban, tehát rá lehet úgymond illeszteni bizonyos élethelyzetekre magát a sakkozást.
1: Ha a tábla mellett nincs ott az időmérő szerkezet, akkor ugye biztos, hogy órákig lehet játszani egyébként, mert akkor az ember ott töpren gondolkodik, de nyilván ezek a versenyek úgy néznek ki, hogy ott van az i- számláló, tehát az időre megy, ott nyomkodni kell az óra tetejét. Ez miért fontos, és milyen szabályrendszerben fog ez itt például a szombaton történni?
2: Ez minden, minden, az időmérő eszköz az mindenképpen fontos, hogy egy bizonyos időkorlátot megszabjunk, ugye a magának a játéknak. De korábban ugye az volt a tendencia, még, még ezek az időmérőeszközök, úgymond nem jöttek divatba, hogy egy-egy rendezvény akár hónapokig, évekig is elhúzódhatott. Tehát például egy világbajnoki párosmérkőzés is volt úgy, hogy több évig eltartott. Ez nem csak azért, mert az időkorlát volt úgymond hosszabb, hanem mert a játékosok sem jutottak egy egyébként dülőre egymással, de mindenképpen fontos, hogy megszapjunk egy időkorlátot, hogy a versenynek, magának a versenynek egy határa legyen, és hát ez, ez most a 10-10 perces játékidő, ez viszonylag a villám szabályoknak felel meg.
1: Visszatérve a szombati versenyhez, hogyha valakinek mondjuk, hogy felkeltettük az érdeklődését, további információkat hol találj, hol lehet regisztrálni, mert ugye ez egy fontos dolog, hogy nyilván ugye előzetesen jelentkezni kell.
2: Regisztrálni Facebook oldalon lehet, a génusz Facebook oldalán lehet regisztrálni, illetve meg van adva egy e-mail cím is, ahol természetesen bármikor, ez az én saját e-mail címem a 75. kukacgmail.com e-mail címen. Én magam is fogadom a regisztrációkat, illetve a génuszsare Facebook oldalán lehet az esemény felületén regisztrálni.
1: Látom ezt a plakátot egyébként, gondolom ilyen központi oldal a chess.hu-t, hogyha valaki esetleg rákeres, akkor ugye ott is megtalálja magát az eseményt.
2: Így van, a chess.hu ez ugye a Magyar Sakszövetségnek a felülete, ezen, a, ezen az oldalon is megtalálható igen az esemény, tehát ezen keresztül is rá tud keresni valaki, hogyha. És itt adáson
1: kívül említetted, hogy azért jó pár jelentkező van, azért egy 40-50 versenyzőre számítotok ott. Igen. Jó, akkor jó sokan lesznek.
2: Mondom, egy családi eszleménynek szálljuk ezt az egészet, és reményeink szerint nem nem csak a felnőtt korosztályt sikerül ugye ezzel most megfognunk, hanem az egészen kezdős akkozókat is. Jó,
1: engem abszolút kíváncsivá tettél, holott nem vagyok egy ilyen nagyon-nagyon nyitott szemléletű a sakra, de nézd, lehet, hogy le kéne ülnöm most, már nagyon rég történt. Most lesz egy új szemledélet, látod, de nem csak futni fogsz, hanem sakkozni, és futfa fogsz menni a sakkásra. Oh, igen, a taktikát kitalálom futás közben. Imre nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és akkor tényleg Köszönöm. szombatra nagyon jó versenyt kívánunk nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: Mert ugye a szombati versenyről beszélgettünk, nyer ész, ugye, hogyha rákerestek, akkor itt a plakátot is megtalálhatjátok, ilyen címmel, és akkor ez lesz ugye szombaton. Másodikán, Orosz Lányban a Bányászklub közösség és rendezvényházban László. Imrével beszélgettünk, tehát akkor már a Mestergom megyei elnökével.
2: Köszönöm szépen.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. kávé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Kettő perccel vagyunk, negyed-kilenc előtt, és ugye nemrég a sakról beszélgettünk, tudom, mi ott eszembe egy pont Bius is mondja, hogy kint találkoztunk az előtérben, hogy hogy ő akkor kezdett el játszani, ha megnézte ezt a Vezércsel című filmet. Még nem láttam, de nagyon érdekel, és benne a színésznő is nagyon ügyesen teljesít. Nagyon csinos színésznőről van szó. És hogy állítólag akkor sokkal népszerűbbé vált egy picit a sak, amikor ez a film kijött. Nagyon jó elismeréseket is kapott maga a film, és akkor abban jelent meg ugye, hogy hogy a sakkot egészen más szemben is lehet nézni. Hát amikor egy kicsit Hollywood kezébe kerül mondjuk egy ilyen műfaj, akkor azért az egész más, mint amit a hétköznapokban megszoksz. És nyilvánvalóan akkor divatossá válhat bármi, tehát, hogy az felkapott lesz, ez tök evidens. Felkapott még a sak mellett a kézilabda is, mert ne feledkezzünk el a játékunkról, hiszen kisorsolunk. Négy darab belépőt, ezt egy valaki fogja kapni a mai napon, mégpedig a Grundfos Tataványa Balaton-Füred férfi kézilabda bajnoki mérkőzése egy igazi rangadóra Juthattok be négyen, akár családostul, akár egy kisebb baráti társaság is mehet. Ugye most szombaton, április másodikán este 6 órától lesz ez az összecsapás. Roppant egyszerű a feladat, egy kérdésre kell helyesen válaszolni. Egyébként úgy tűnik, hogy ez nem olyan könnyű kérdés, így a válaszokat látva. Hát olyan válasz is érkezik, ami nem volt se az A-ba se a b be Igen, tehát, hogy. Mindenfélét kapunk. Na, melyik játékos szerepel átlövő poszton a Grundfos csapatában az A válasz lehetőség szerint Zolik Bence? A B szerint Hornyák Bence. A helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjétek el, vagy SMS-ben, vagy Viber üzenet formájában a 0620 978 978 ös számra, és akkor ne felejtjétek, hogy rögtön négy belépőt nyerhettek, de egyébként a játékunk holnap és holnap után is folytatódik, akkor ráadásul 2 kettő nyertesünk lesz minden egyeseggel. Ja, csak úgy szóljuk, hogy egyeket nem maradjatok le róla, akkor csatlakozzatok, figyeljetek, jó, mert akkor érkeznek a kérdések, majd holnap is, meg holnap után is. Ebben az órában is vendégváróban vagyunk egyébként, és itt akkor egy kicsit a szájunk higiéniájával, a fogainknak a higiéniájával, meg hát a rendszeres karbantartásával fogunk foglalkozni. Nagyon egyszerűnek tűnhet az példa, hogy jó, ma kisfiam most meg a fogad lefekvés előtt. De hogyan? És akkor ezzel kapcsolatban is jönnek a részletek, mert amilyen egyszerűnek tűnik, azért nem olyan egyszerű, ám szakszerűen, normálisan, szépen és hatékonyan fogad tisztítani, de itt nem csak a fogakról lesz szó, hanem ámblokk fogunk majd beszélgetni, vendégünkkel Ferenci Nórával, aki egyébként Dentá higiénikus, hogy mire érdemes figyelni, hogyha tényleg azt akarod, hogy a egészsége megmaradjon, és hogy hogyan ápold, mivel ápold egyáltalán, milyen eszközöket használ milyen fokrémet, milyen szájöblögetőt, mire figyelj, hogyha mondjuk különböző ételtípusokat vagy italtípusokat fogyasztasz, mert annak függvényében is kell, vagy éppen nem kell fogad most, mert akár azzal is árthatsz, hogyha nem a megfelelő időpontban mosod meg a fogadat? Na hát ilyen kérdések biztos, hogy szóba kerülnek, szerintem nagyon izgalmas lesz, és hát ugye nyilván hasznos is, mert azért ez egy kimondottan fontos téma. Na, közben is pedig várjuk az SMS-eket, közlekedéssel kapcsolatban, ha van bármi, akkor jelezzetek 97 978 ös Fél kilent lesz hat perc múlva, és ugye itt szoktunk arról beszélgetni, hogy a megyében azért vannak néha fennakadások, mert kifejezetten Komoly közlekedési akadályok, de arra senki nem számít, hogy egy hattyú fog elét berepülni az M1-es autópályán. Ráadásul ez nagyon aktuális, a Magyar Közútnak az oldalán nézten, nagyon jó tartalmakat osztanak meg egyébként a közutas kollégák. Tök jó tartalmak. Na de veszélyes tartalmak ezek, hogy az M1-es autópályán konkrétan komárom magasságában, annak térségében volt most erre példa néhány nappal ezelőtt, hogy leszállt konkrétan a pályára egy gyönyörű szép hattyú. Így landolt, nem kért leszállási engedélyt, ahogy ők fogalmaznak, hanem csak úgy leszállt a pályára. De nagyon ügyesen kikerülték egyébként a kamionok, meg az autók is, úgyhogy nem történt nagyobb baleset, de azért ez egy elég rizikós, elég cinkes helyzet volt. Gondolom, egyszer csak leszáll egy ilyen óriás, hatalmas, nagy madár elé. Igen, az egy pártorokkal számolsz, amikor elindulsz mondjuk egy hosszabb útra, vagy fölkanyarodsz tényleg az autópályára, de azzal, hogy ott egyszer csak egy hattyú fog előtte fölbukkadni, hát, hát azzal nem, nem annyira. Nem. Na, ez meglepő. Történet végül abszolút happy end lett. Írják a posztban, nem lett baleset ugyanis pont arra járt egy kolléga, és segített kiterelni a bajba jutott, hattyút, annyit láttá, hogy így a kabáttal így kezdte hessegetni, hess 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 aztán szépen utána a mellette lévő szántóföldre leszállt, és akkor ott csipegetett. Hát a hattyúk tava utána akkor a hattyúk sávja. Ja, az, az, az megvan van. most itt, úgy látszik az M1-esen. Figyelj, általában a, egyiket a közutasok tényleg nagyon kreatív formában szokták ezeket kommunikálni, de ha megnézed, akkor minden évre, sőt, évre, minden hónapra, hónapra, jut hónapra egy legyen. ilyen extrém eset, és ezeknek egy jelentősége az M1-esre. Tudod, tehát amikor elindul a jó ember gyalog, vagy biciklivel, vagy rollerrel, Szembe vagy szembeforgalommal, tehát hogy ott a pályá, pályán ne biciklizzé ember, meg ne roller hozzá, de előfordul, még meg az M3-as bevezetőn szoktak ilyen extrém lenni, de tapasztaltunk ilyeneket itt az M1-esen rendre, vagy amikor tényleg forgalommal szemben mennek de egyébként az veszélyes. művészet szembefölhajtani a, a pályára. De ahhoz tényleg komolyan oda kell figyelni és rákoncentrálni, hogy tudatosan szembeforgalommal menjen, mert hogy annyira vannak ezek egy, táblázva kettő, nem tudsz más útvonalon menni, Vagy, hogyha véletlenül tényleg rossz sávot váltanál, akkor nagyon hamar egy tiltótábla ott van az arcodban, és hogyha ezeket nem figyeled, és ez nem olyan tiltótábla, hogy éppen egy fa mögött megbújik apró, hanem hatalmas, tehát a retinádba beleég. De szerintem vannak emberek, akik így abszolút skippelik ezeket, és nem is figyelik a táblákat, semmilyen táblát nem figyelnek. úgy közlekednek, hogy hogy az utat nézik, kapaszkodnak, tudod, két kézzel a kormányba, így kicsit rádölve, és nézik az utat, és semmi mást. Mm. Azt, hogy egyébként tábla van, hogy mi van a, a környezetében, semmi. Rappan biztonságos, ez a szerencsétlen közutasok, gondolj már vele itt karban tartanak, éppen ellenőrzik az útszakaszokat, éppen mennek a haladnak az a kis járművel, ugye fölhívják magukra a figyelmet, mert nyilván főleg az autópályán ugye, ezt jelezni kell, hogyha itt krúzolnak. Mi mindennel szembesülhetnek ezek a kollégák? Tehát amikor ők fölkelnek reggel, akkor tényleg már úgy állnak néha egy-egy naposan szóval, nagy gyerekek, mi fog várni minket, de szerintem ők se gondolnak, hogy ma én egy hattyút fogok leterelni az m autópályáról. És tudom, amikor látok néha ilyen eseteket, most nem, nem tényleg nem a hattyúra, hanem mondjuk ilyen autósokra gondolva, akik ilyen extrém baromságokat csinálnak akkor szoktam egyébként mondani a Nórinak, hogy, na, látod, figyelj, ehhez képest én maga vagyok a megtestesült szabálykövetés és normális vezetés. Pedig <gül> azért néha te is áthágsz egy kettő de csak én nagyon halványan. Hát én nagyon-nagyon lájtosan, igen, úgy, úgy mondjuk, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy rugalmasan kezelem őket. Igen, de ez közel sem ilyeneket. Ne azért annyira rugalmasak, viszont ne legyünk tényleg, hogy ez problémát okozzon, figyeljünk már oda. És az M1-esen, meg bármelyik autópályán is figyeljünk már oda, mert az, hogy el van kerítve, kerítéssel, tehát elvileg nem tudja megközelíteni az állat. Az még nem jelenti azt, hogy nem is fogja megközelíteni az állat, mert a madarak például ugye föntről simán berepülhetnek, mint a mellékelt ábra mutatja, jön a hatyú leszálló. Ez egy mindennapi története, nem mondhatjuk rá, hogy akkor énedek ez a hatyú invázió lesz az m 1 Igen, Pingvin nem tud fölmenni, mert az nem tud repülni, de azért vagyunk, hogy Pingvinrel a Tibet ritkán kószállít szabadon Magyarországon. De ha pingvinről szólt volna de az ez, ez a poszt. akkor akkor arra azt mondom, igen, hogy akkor kimegyünk mi is a helyszínre, még meg is simogatom, hogy egyetlen képes volt ideig eljutni. Az nem fog rámenni, viszont kisebb állatok simán. Arról nem is beszélve, hogy a felhajtó-lehajtó szakaszoknál, ott azért nyilván ki kell juss valahogy, ott nem tudják lezárni azt a szakaszt. Ott egyre több helyen lehet tapasztalni, most már ilyen riasztókat, nem tudom, szoktad-e hallani. Most például a legutóbbi tatabányán is, az óvárosi le- és felhajtónál, a körforgalomnál ott a szoktam hallani, megy el sípol az a kis készülék. Mert az állítólag vadriasztó. És ha ezt a hangot meghallják, akkor messziről elkerülik azt a szakaszt, és akkor azon a felhajtó vágon nem fognak felmenni az autópályára. Figyelj, tökésszerű. Tehát, hogy erre nagyon jó, hogy odafigyelnek, mert azért, na most valljuk be, hogy bármilyen állatot felbukkan, különösen mondjuk egy ilyen forgalmasabb reggeli, vagy délutáni csúcsidőben, az hatalmas nagy kalamolikát tud okozni, és hát konkrétan akár még tömeg, tömegbalesetet is. Mm, igen, ja, úgyhogy tényleg veszesetek óvatosan. Nagyon, nagyon figyeljetek oda egymásra is. Nem csak ti közlekedtek, hanem rengeteg másik ember is az utakon. Közben pedig tényleg csekkoljátok. Ha van fennakadás, vagy éppen aktuális útszakasz, amit javítanak, akkor erről is adjatok számot, adjatok hírt 0620 978 ös Ez az SMS számunk, meg a Viber számunk, de ezt akár rögtön fel is hívhatjátok, is.
2: Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrásrádió édeztőműsora.
1: Fél kilenc után járunk hat perccel, és itt már beharangoztuk, hogy bizony vendégeink lesznek bőven, úgyhogy a másik vendégünk is megérkezett, Ferenci tentá higiénikus jól mondom? Jól várja, nem adtam már, neked hangot. Hát van, ha nem kapcsolatban mikrofonzolni, akkor az úgy nences lesz, Igen. Na most már akkor jó lesz.
3: Jó igen, reggel. köszönöm. Jó reggelt. Jó vagyok.
1: Én is. Nem akartunk elhallgattatni. Sőt, ellenkezőleg azért tűlsz itt, hogy egy kicsit segíts nekünk, mert öröppen múltkor bennünk a gondolat, hogy milyen baromi egyszerű dolog fogat mosni, ezt közben rájöttünk, hogy azért annyira nem egyszerű fogat mosni. Úgy, hogy az tényleg szakszerű legyen, és hogy utána tényleg a, a szájad állapota is mondjuk megfelelő legyen. Na most egy kicsi háttérrel segíts minket, mert neked ilyen jellegű tanulmányaid vannak, mert hát a gyakorlatban is ugye te fogászati asszisztensként dolgozol. Igen,
3: fogászati és dentálhigiénikusként dolgozom, két magánrendelőben, úgyhogy a gyakorlatban ezt itt tudom hasznosítani egyébként a mindennapokban.
1: Mivel foglalkozik a higiénikus, Mert hogy így szépen hangzik, hogy nyilván a, a szájnak ugye az egészségért hivatott ez dolgozni, de hogy konkrétan mi a feladata egy higiénikusnak?
3: Gyakorlatilag én a fogköleszedéseket csinálom a rendelőkben, és egyébként gyerekeknek, felnőtteknek szájhigiéniás tanácsadást tartok.
1: Akkor ebben leszel nekünk is nagy segítségünkre. Meg ezek a dolgok, amiket itt ugye hoztál magaddal, amik jól is néznek ki, meg színesek, meg hát roppant praktikusak nyilván. Fussunk már egy kört, Nóri, mi mind, mi mindennel készült érte. és mi minden van itt, ezt egyébként majd tudjátok csekkolni videó, mert hogy videó készül a beszélgetésről. Na fo- nézzük már ezt itt végig, hogy mi, mi hever itt előttünk az asztalon. Hát jó
3: sok mindent hoztam nektek, hoztam sima manuális fogkefét, amivel szintén ugyanolyan jól meg lehet egyébként mosni a fogakat mint egy elektromos fogkefével, különböző eszközöket, amiket egyébként kell használni a mindennapokban, fogköztisztítót és fogsejmet.
1: Úgy néznek ki akkor ezek szerint, maradjunk első körben a manuális Fogkefénél. Jok. Még nem használtam így ebben a szószerkezetben, hogy manuális fogkefen, a fogkefen kézi van. Kézi
3: mondjuk, legyen kézi, kézi fokkefé.
1: De hogy mit kell vele csinálni, ugye nyilván majd fogunk egy olyan kis videót is csinálni, amit megmutatod, mert ilyen szájacskákat is hoztál, hogy hogyan nézesz ki gyakorlatban. Azt nem fogjuk tudni, hogy itt adásban, de azért vannak alapvető szabályai, hogyha már megfogtad azt a fogkefét, akkor mit kell vele csinálni? Um, hát
3: alapvető. Fogad mosni, Kézz, ha arra a van. A hülye kérdéseid vannak, A kérd-
1: hülye kapsz egy ilyen egyszerű választ. Hát, kérd- nem jelent, fogják, 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 Most fogják,
3: Fogad mosni, de igazából nem mindegy, hogy hogyan mosunk fogad. Szóval igazából én ezt szeretném jel- nektek itt elmutogatni és elmondani, hogy hogyan kell m- jel- akkor m- fogad jel- mosni. Jó, teljesen m- mindegy egyébként, hogy kézi vagy elektromos fogkefét használunk, Ugye a legtöbb lepedék egyébként így az íny és a fog határán marad meg, és ezért körülbelül ilyen 45 fokos szögbe kell felrakni a fogkefét az íny és a fog határára. Ez nagyon fontos.
1: Tehát nem merőlegesen. Nem. nem
3: merőlegesen, nem párhuzamosan, hanem körülbelül 45 fokos szögbe, kicsit döntve az íny és a fog határára kell felrakni.
1: Mm-hmm. Innentől szögmérővel mosok fogat, meg a gyerekeknek is. Várja, 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 ú, jó lesz. Jó, nem 60 fok, 45, 45 fok.
3: Hát ezt mondja. Irodalom, hogy 45 fokos többen kell fáradni. Jó, kicsit döntve. Ennyi nyomást gyakorlunk rá, és nagyon apró, pici, körkörösel kell tisztítani. Nem, Nem
1: oldalra, jobbra, balra. Nem oldalra, jobbra,
3: mert az ilyen egyenes irányú sikáló mozdulattal, ezzel az int is el tudjuk tüntetni a fogak mellől és a, a, a fogat is tudjuk vele károsítani egyébként.
1: Ezzel együtt pedig gondolom, az is fontos, hogy mekkora presszió éri a fogakat meg az intet. Nem mindegy, hogy milyen erővel mossuk, és toljuk, nyomjuk oda a legébként. Pontosan,
3: igen. Szóval nem szabad túlzásba vinni egyébként, hogy nagyon erősen rányomjuk. Tényleg nagyon csak enyhén picit kell rányomni. Az elektromos fogkeféknek egyébként az az előnye, hogy nagyon sok fogkefe már ilyen nyomásérzékelőt is tartalmaz, ami ugye Kontrollál minket, hogyha nagyon erősen rányomnánk a fogunkra, akkor jelez, pirosan villog nekünk, vagy esetleg meg is áll.
1: Egyébként miben tud ezen kívül többet mondjuk egy ilyen, és sose próbáltam még előtt, most fog kefét szóval, hogy nekem csak ilyen kézi fog kefém volt mindig, egyszerű panelparasz gyerek vagyok, szoktam mondani. Nagyon örülök, hogy legalább azt használod, úgyhogy nekem ilyen jutott, igen. De hogy mi az, amiben mondjuk többet tud, vagy mást tud nyújtani, mint egy ilyen stíva kézi fog kefe?
3: Ami szerintem az előnye egyébként ezeknek az elektromos fogkeféknek, hogy sokkal kisebb a fejük, mint egy
1: ilyen... Manuális fogkefének. Manuális
3: fogkefének, igen, vagy kézi fogkefének, hívjuk így. Sokkal jobban hátra tudunk nyúlni a hátsó fogakhoz, jobban el tudjuk érni, mondjuk akiknek még van bölcsességfogók, ott a hátsó fogakat is. És, És a fognak az ívét leküvetve is sokkal alaposabban tudja megtisztítani. Azt mondják egyébként, hogy persze nagyon jó az elek, a kézi is, azzal is meg lehet egyébként tökéletesen mosni a fogakat, de hogy akár 50%-kal több lepedéket is le tud hozni. Oh. Egy elektromos fogkefe.
1: Jó, abból indultunk ki, hogy szájhigiéné, tehát hogy az egész szánkra vonatkozó tanácsokkal fogjuk most ellátni a hallgatókat itt. Ugye a fogakat már megnéztük, hogy nagyobb a 45 fok, ugye nem oldalra, jobbra, balra húzogatva, hanem körkörös, aprólékos mozdulatokkal szépen mosuk a fogunkat. De hogy mi a helyzet például az ínyjel, szájpadlással, meg a nyelvel, mert hogy fontos, hogy ezek is olyan állapotba kerüljenek.
3: A nyelvet azt jó egyébként, hogyha néha megtisztítjuk, vagy a fogkefének a sörtéjével uh-huh. óvatosan megdörzsölgetjük, vagy vannak már egyébként olyan fogkefék, amiknek mondjuk a hátulján is, ilyen apró pici ö, redők vannak, vagy ilyen ö, gumiból valami kis dolgok, azzal meg lehet tisztítani, vagy vannak egyébként kifejezetten ilyen nyelvtisztítók, nyelvkaparók, amivel lehet tisztogatni.
1: Hány percig kell foglalkozni a fogunkkal? Van egy ilyen íratlan szabe, két perc szabe? Két
3: perc, igen. Azért szerintem a két perc, ha alaposak vagyunk, akkor oké, okay, de azért én inkább a három és négy perc közé tenném azt az időt, amit csak a fogmosással töltünk, és utána még hát az egyéb eszközöket is kell használni. Mert egyébként ezt elmondanám gyorsan még, hogy fogkefével körülbelül a háromnegyedét mossuk meg a fogunknak. Mm és utána kell valamilyen eszközt, vagy fogköztisztító kis kefét, amit szintén hoztam még ide nektek, vagy vagy használni. vagy fogsejmet használni. Szerencsétlen
1: ilyesolat most ezek után hazamegy, nézni fogja a szögeket, tehát nem 60 fok, 45 fok, megjegyeztet. Beköltözöm fél órára a fürdő, elmondom, hogy a apaszája kész. tehát indítod a stoppert. Figyelj, egyébként ilyen, engem az érdekelne, hogy, hogy mert az, hogy a fogkefét ezt használja mindenki, remélem, de hogy ilyen tisztító fog sem, ez mennyire elterjedt? Ez mennyi, az embereknek nem tudom, hány százaléka használhat szerint? Tehát mondjuk ilyen saját tapasztalatok alapján nyilván erre mondjuk ilyen tudományos kutatás nincs, vagy ott a francia
3: tudja. Hát ezt így nem tudom én sem megmondani, de azért egyre többen használják már ezeket az eszközöket, és mondom kell is egyébként, mert hiába mossuk meg kívülről, belülről, mindenhonnan a fogunkat, a fogközökben ott marad a lepedék és az ételmaradék, és ezeket. Nem tudod mással kitisztítani, csak a fogsejemmel vagy a fogköztisztítók is kefékkel, és hogyha ott azok nincsenek megfelelően kitisztítva, akkor onnan pedig elindulhat a szúvasodás.
1: Na most ö, rengeteg pacienset találkozóval találkoztok, ugye mondott, hogy két helyszínen is dolgozó asszisztensként, ott azért gyakran elhangzanak ilyen tanácsok? Tehát, hogyha megtörténik maga a kezelés ugye, az orvos által, akkor utána őket ellátják ilyen jellegű tanácsokkal?
3: Gyorsan igen, de egyébként ugye nyilván erre ott nincsen mindig megfelelő mennyiségű idő. Amikor fogkőleszedést csinálunk, akkor azért erre van több időnk, és akkor ott megmutatjuk mindenkinek a szájába, hogy akkor hogyan kell ezeket az eszközöket használni, mit használjon, mert nem mindegy mindenkinek, egyébként más és más méretű fogköztisztító kefe kell a szájába, vagy fogsájában kell használnia, szóval ezt tényleg mindenkinek egyénre szabottan kell megmutatnunk, és ö, megnézegetnünk, hogy kinek mi az a megfelelő, amit használnia kell. Most
1: igazából mindig mondják ránk, hogy marha nagy szánk van. Persze nagy a szám, de például az én számban nem fér bele az a fel. Amit te hoztál, az nekem már egy óriási nagy fogkefe, az, ez most
3: és egy demo fogkefe. Ez demo demo fog... fog... Között
1: összeakadtak a
3: Köszönöm, a, a
1: igen a, a lábad, meg itt a kábelt, el vagyunk kábelekkel, igen, úgyhogy ez Hát ja, egy stúdióban jársz. Ez, ez más jellegű stúdió, mint amik, amikhez te hozzá vagy szokva. egy kicsit akkor kirobbantottunk a megszokott közegedből. Itt fogunk meg beszélgetni, és akkor innen folytatjuk mindjárt, hogy vannak ilyen színezők, is, használj egy ilyen lila színű mm. valamit. Ami hogy mit fog megmutatni, arról is lerántjuk majd mindjárt a leplet. meg hogy olyan tanácsokat még szeretnénk tőled hallani, hogy például mikor milyen módon, miután, igen, miután ne mossunk fogat, mert állítólag ugye ez is problémákat okozhat, hogy miután nem szabad fogat mosni. Úgyhogy jönnek még a részletek a dentál higiénével kapcsolatban, mert dentál higiénikusunk van itt most, tehát Ferencinóra. Ha van kérdés egyébként a témával kapcsolatban, akkor azt nyugodtan eljutathatjátok hozzánk. 06 ez a mi esemes Ez ami SMS és a Viber számunk vagy akár telefonálhattok is, de ott van még a messenger. Három perc járunk, háromnegyed kilenc után, és továbbra is a fogakkal, azok ápolásával foglalkozunk, van szakértő segítőnk is, dentálhigiénikus Ferenci Nóra továbbra is itt a stúdióban, és megnéztük már azt, hogy milyen eszközökkel hogyan kell fogat mostni, mert baromi egyszerűen hangzik, fogod és sikálod, hát nem teljesen így van, azt már leszökeztük. 45 fok, szépen körkörös mozdulatok, ugye? Abban talán egy kicsit hatékonyabb lehet az elektromos fogkefe, mondod, hogy annak kisebb a feje, meg nagyon sokat rezeg. Na, de más egyéb dolgokra is oda kell figyelni. Mert hogyha valaki kávézgat, nagyon sokan szeretjük ide-bent a kávét, akkor már az sem mindegy, hogy kávézás előtt, után, meg hogy mikor mosod meg a fogadat. Jól sejtem, hogy vannak ilyen ételek, italok?
3: Vannak ilyen ételek, italok, igen, ami után nem szabad rögtön fogatmosni. Általában egyébként azt szoktuk mondani, hogy főétkezések után legalább egy fél órát kihagyva szabad csak fogatmosni.
1: Tehát a, a reggeli, az a ebéd és a, a vacsora után? Reggeli ebéd
3: a vacsora után, igen. Hát most ez azért nem mindenkinek sikerül, hogy mondjuk reggeli után fél órát még akkor ücsörögjön otthon, és akkor utána menjen el fogatmosni. Uh-huh. Amivel sokat tudunk magunknak segíteni egyébként, hogyha kiöblítjük a szánkat egyébként egy vízzel, és, és tényleg próbál, próbálunk arra törekedni, hogy azért legalább egy fél órát hagyjunk így az étkezésre. ugye a zománc,
1: a fogzománc, ami sérülhet ebben az esetben, hogyha rögtön utána mosunk fogat?
3: Igen, mivel savak termelődnek a szánkban, ezért a fogzománc pápuhol És hogyha rögtön elmennénk fogat mosni, akkor ugye nagyon pici rétegekben, de sértjük, és lesikálhatjuk a fogzománcnak a rétegeit, Úgyhogy ezért kell várni is, hogy egy picit a visszaépüljön a zománc és megkeményedjen
1: remineralizálódjon.
3: Remineralizálódjon. Figye? Igen. Ah, ah, látom, fontos,
1: korán reggel ilyeneket be tudok kámdobni. Te készültél már, így előre vigyél? Ha, szerintem lehet,
3: igen. <gül> Hallottam ezt a
1: szót, én nagyon megtetszett, gyakoroltam otthon remineralizáció, amivel ugye a fogak meg tudnak az ománc keményedni. Ezt úgy tudom elképzelni, mint amikor fogod, és nem a szivacs puha részével, hanem a dörzsivel mosod az autódat, és akkor apa nagyon nagyon mérges lesz, és akkor a fényezés egy idő után nagyon nem fog jól kinézni ezt kopni, lepattog, és akkor milyen Mag, lesz?
3: Megmattul. Ugye? Igen.
1: És ugyanez a fogakra is szabályos. Mik ezek a, a, az ételek italok? A kávira beszéltünk, a vörösbor is ilyen, nem?
3: A savas ételek italok, igen. Aha. Például a nagyon sok, itt töm, hogyha valaki nagyon sok narancsot eszik esetleg, vagy ilyen citrusféléket, a vörösbor is igen esetleg. Ö, De ha a savas, étel. akkor a fehér
1: is? A fehérbor is okozhat fehérbor is ilyen jellegű. Jó, vörösbor,
3: ha? fehérbor, bármilyen.
1: Wow? Ez nagyon érdekes. Tehát az lenne az ideális, azt mondod, hogyha mondjuk fessünk le egy ideális képet. Hogyha reggelizel, ebédelsz meg, vacsorázol, akkor utána, ha eltedik fél óra, akkor utána mindig megmosod a fogad, mert akkor nem maradnak benne olyan dolgok, amik ugye különböző problémákat okoznak. Ez így néz neki? Hát
3: ez, ez jó lenne, igen, hogyha ez így történne a mindennapokban, de hát ezt szerintem ugye senki nem tudja.
1: Lehet túlzásba vinni a fogmosást?
3: Lehet szerintem, igen. Mondom főleg úgy, hogy láttam már olyan pacienst, aki, aki tényleg túlzásba vitte a fogmosást, és vagy azért, mert ö, tényleg olyan ételeket evett, ami, ami túlságosan savas, és utána ő úgy gondolta, hogy elmegy gyorsan fogat és ö, elpusztította, vagy eltüntette a fogzománcát, öm, és a túl, kemény és erős fogmosással is. Ez egyébként tényleg ugyanez van.
1: Egyébként, úgy általánosságban mennyire figyelünk mi a szájhigiéniánkra? mit tapasztalatok például a rendelőben, hogy mennyire vannak ezekkel a dolgokkal tisztában az emberek?
3: Nagyon sokan már egyébként törekednek arra, hogy, hogy tényleg minden rendben legyen a szájukban, és használják a fogköztisztítótól, a szájvízen keresztül minden, de azért találkozunk olyanokkal is, akik kevésbé
1: igen, ja, már dicsért meg a doktor nem egyébként szépen a fogamat, bár most már hamarosan újból meg kell látogatnom őt, de hogy erre tényleg érdemes figyelni, és akkor ez akár ilyen uh, probléma megelőző is lehet, gondolom. Tehát, ha már ideje korán elkezdünk ezzel foglalkozni, azért akartunk ezzel erről beszélgetni. Mert hogyha ez már gyerekkorban kialakul, ez a fajta praktika, ez a gyakorlat a hétköznapokban, akkor a későbbiekben sem fog kialakulni, gondolom, annyi probléma, mert hogy megelőzhető lenne sok Igen. probléma.
3: Főleg gyerekkorban egyébként a fogszúvasodás az, az, az megelőzhető. Felnőtt korban is persze. Ez egy alapos szájhigiéniával sokkal kevésbé fognak akkor kiszúvasodni a fogak, nem lesznek így problémák a pácienseknek, kevesebbet kell majd akkor fogorvoshoz járniuk, de azért az évente egyszeri ellenőrzés az szerintem nagyon fontos.
1: Igen, ezt már gyerekkorban is ugye beiktatták a gyakorlatba. Na, az óra vége felé járunk, pont még egy dal belefér, még mielőtt Hédi jönne a hírekkel, és akkor innen folytatjuk már is. Ugye ma reggel a fogakkal is foglalkozunk. Többek között ez a témánk. Ferenci óra, tehát ő van velünk itt benne a stúdióban, higiénikus. Kilenc óra után járunk, négy perccel, és ez az óra még a miénk itt a kávéban és akkor hamarosan folytatjuk a fogas kérdéseket. Oh, oh, Uszáj volt bedobni, mert már reggel rajta. De egy másik kérdésünk is van. Szerintem nem volt vicces adások kívül sem. egy. De van egy másik kérdésünk, és ez annyira nem fogas, viszont sportosan annál inkább. Bizony, mert hogy ugye nyerhettek ma is négy darab jegyet, mégpedig szombatra a Tatabánya Balaton Füred férfi kézilabda rangadóra a tatabányai multifunkciós csarnokban egy roppant egyszerű kérdés megválaszolásával. A Grundfosz Tatabánya melyik játékosa szerepel átlövő poszton? Az A válasz lehetőség szerint Zdolik Bence, a B szerint Hornyák Bence a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjétek el. SMS-ben vagy Viber üzenetben 06209789785-ös. Ide várjuk a megfejtéseket. És akkor továbbra is Ferenc dental higiénikus a vendégünk, akivel itt már körbejártuk azt, hogy miután mossunk fogat, miután ne mossunk fogat azonnal, hogyan mossunk fogat, hogy figyeljünk arra, hogy a szájpadlásunk, a nyelvünk, a, a mindenre figyeljünk oda. És ugye azt is említetted itt nekünk, hogy azért az a tapasztalatotok, hogy egyre többen például ezeket a, mi, mi, mi az a fokköz, fog mi annak a hivatalos neve? Fog fog tisztít. tisztító. 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 Igen, na, hogy olyat is használnak, meg foksáimet is használnak, úgyhogy Ámblok így talán elmondhatjuk azt, hogy, hogy egyre inkább odafigyelünk így mi magyarok a, a szájápolásunkra, ugye?
3: Én is úgy gondolom egyébként, hogy már egyre jobban és egyre többen odafigyelnek erre, Azért van még hova fejlődni szerintem, de de nagyon sokan tényleg törekednek arra, hogy minden rendben legyen a szájukkal. Rendszeresen járnak ellenőrzésre, fokkőleszedésre, most már annyi eszköz van, tartani a fogukat.
1: hogy most már azért sokkal több lehetősége van az embernek, hogy odafigyeljen ezekre a részletekre. Mert gyakorlatilag az azt így kiterítetted, mert hogy annyi eszköz áll most a rendelkezésünkre, nem fogjuk ezeket mind használni, ezek a tieid. Közben a kérdést is kaptunk velátor, ugye, hogy milyen keménységű vagy típusú fogkefe javasolt. Ezt megválaszoltuk, de akkor azért ezt hangosítsuk már ki, hogyha már a kérdés megérkezett.
3: Általában a puha, soft vagy ultra soft fogkeféket ajánljuk. Ez Igazából azért, mert tényleg, ahogy mondtam, az elején is az ény és a foghatárára kell rakni a fogkefének a sörtéjét. Egy kicsit ugye azt kell éreznünk, amikor tisztítjuk a propici körkörös mozdulatokkal, hogy az int is masszírozzuk. Úgyhogy, ha egy nagyon erős, kemény fogkefével, fogkefélyű sörtével akarunk rámenni az ínyre, akkor biztos, hogy megsértjük, és esetleg vérezni is tud tőle. Egy kicsit.
1: A mostani trendeknek megfelelő kérdést fogok föltenni, mert egyre többen gondolkoznak és a gyakorlatban is ültetik például arról, hogy mennyiféle problémát okozhat, és milyen dolgok okoznak problémát akár az ember szájában is. Tehát, hogy most már ilyen minden mindennel összefüggésében keresnek. Itt arról beszélgetünk, hogy mi fizikailag mit tehetünk annak érdekében, hogy mondjuk a fogunk, meg a szánk tiszta és ápolt legyen. De ugye vannak például olyan ételek, amiket fogyasztasz, ami szintén akár belülről is problémát okozhat. Van például az elhanyagoltság, van, az öregedés, gondolom az öregedéssel is azért már sok probléma megjelenik az ínyünkben is, meg a fogainkban is. Tehát, hogy mit tehetünk a hétköznapi rutinban, azon kívül, megmosuk a fogunkat, hogy mondjuk a szánk állapot, a higiéniája is megmaradjon. Vagy ez, ez már nagyon trendi, nagyon modern, nagyon új felfogás. De ez már
3: nagyon, igen. Mm. Amit esetleg tehetünk, bár ugye már mindent nagyon túlfőzünk, és ö, puha ételeket eszünk, de hogy valami ropogós, kemény ételeket együnk esetleg, szóval sárgarépet ropogtassunk, karalábét, valami nyers dolgokat, mert amúgy a rágás hatására van a fogaknak egy öntisztulása, szóval ezzel is esetleg ő, tudjuk segíteni, meg hát a vitaminok azok nem baj, hogyha szóval. bejutnak a szervezetünkbe.
1: Mi a helyzet a szájvízzel? Ezt erre még nem annyira tértünk ki, bár említetted, hogy egyébként azért mondjuk azt is egyre többen használják, az mi mindenben lehet a segítségünkre?
3: Szájvizet használhatunk, de igazából a lepedéket ö, csak a mechanikus tisztítással tudjuk eltüntetni.
1: Akkor mi az, amiben a szájvíz tud segíteni?
3: Szájvíz azt tud abban segíteni, hogy kicsit így felfrissíti a lehelletünket, saját magunknak egyébként olyan kicsit jobb érzés, Hogyha még azzal is eltöblítjük a szánkat, egyébként szoktuk javasolni a szájvizeket, kifejezetten mondjuk műtétek után, hogyha valamilyen szájsebészeti műtétet végzünk, akkor kell is használni egyébként szájvizet, de abból is azért megfelelő minőségűt amit mondunk, hogy mit használjanak.
1: Ne kelljen magyarázkodni utána a rendőrnek, amikor sofőrként mondjuk megfújjatja a szondát, és ott ez csak száj, ez már nem jön be, mert nincs benne a a legtöbben, hogy <gül> <gül> ezt igen. most már ne használjátok így. Az a helyzet, hogy ugye a legtöbb ember például kényes arra, hogy ugye a leheleti beszélgetünk. beszélgettünk. Azért ezt képzeljük el egy hétköznapi szituációban, valaki odaáll elénk, és most már ugye maszkot se kell használni, mert most már nem köteleznek minket erre. Akkor az nagyon hamar kiderül, hogy ki az, aki hogy miképp ápolja, vagy ápolja el rendszeresen mondjuk a száját. Engem, engem nagyon ki tud akasztani, nem tudom volna, te hogy vagy. Hát ez. figyelj, én ugye éveken keresztül dolgoztam tévében, és azért a tévés interjúknál relatíve közel vagy a másikhoz. Na, ott aztán maximálisan megérzed, hogy kinek büdös a szája, és kinek nem. Na, ő igen. szereti ilyen nyersen fogalmazni. De de, ő szépen körbeírja, érted? Nem, menj egyszerűen. De hogy ez a probléma viszont, ez kézzelfogható probléma. És ez akkor...
3: kézzelfogható probléma, de ennek az az oka, hogy vagy ö, szuvasodás van a foga- fogaikban, vagy ö, ugye hát ott hagyják az ételmaradékot, ö, és már amikor elkezd ugye bomlani az ételmaradék a szánkban is, hát akkor annak nincsen túl kellemes illata, és egyébként a fogkő is tud ilyen kellemetlen szájszagot okozni.
1: Mm, jó, összetett feladat azért, ez megkínáltuk így a hallgatókat reggel ezzel. De akkor ebből az következik, ugye, hogyha a szájhigiénienkkal mi magunk foglalkozunk otthon, akkor lehet, hogy az önmagában beleve kevés, mert lehet, hogy már van egy probléma a fogunkkal, lehet, hogy ki kell húzni, meg kell szabadulni egy fogunktól, lehet, hogy ez szuvasodik. Ezért kell elmenni rendszeres szűrésekre is.
3: Pontosan. Ezért azért évente célszerű tényleg eljönni egy fogorvosi szűrésre, hogy akár, hogyha csak egy pici probléma is van, de akkor azt akkor meg kell szüntetni, és akkor már lehet, hogy kellemesebb lesz egyébként a szájunknak az állapota is, vagy a szaga, mondjuk így.
1: Te Nóri, a egyre elterjedtebbek talán az elmúlt években ezek a fogékszerek. Ezek okozhatnak egyébként bármiféle problémát? Nem, hogy nem. Igen, ez ha ez odafigyelünk, a... akkor az ugyanúgy rendesen.
3: Persze. Ez, ezeket a fognak a felületére gyakorlatilag egy kis ragasztóval, meg egy tömőanyaggal oda ragasztjuk. Ez semmi problémát egyébként nem tud okozni.
1: Hát, ha ragaszva van, mert azért én hallottam már ilyen nagyon elvetemű dolgokat, hogy mondjuk egy picit bele is furták a fogba, akkor onnantól kezdve az már veszett Mert hogyha a fog felszínét ugye megbolygatod, akkor onnantól akkor kezdve... Akkor
3: onnan már akkor van egy pici uh-huh. luk, akkor persze. De, de ezért ezeket inkább ragasztani szokták ezeket a Fog
1: De voltám egyébként még ennél extrémebb is, amikor valaki kifaragtatta a fogait, hogy tűhegyes legyen. azt hagyjuk is, mert az már abba a kategóriába esik, hogy ez már menthetetlen, az már teljes mértékben menthetetlen. Nyilván beszélhetnénk itt még egy nagyon sok fogorvosi dologról. Látom, hogy itt az egyik ilyen kis bemutató eszközön még a fogszabályzó is fent van. Na azzal fogat tisztítani például, tényleg ejtsünk már szót erről, hogy az egy külön kihívás, nem? Aki mondjuk fogszabályzóval, állandó fogszabályzóval rendelkezik. Hát ez
3: egy külön kihívás. Tényleg, és hát ott is azért ezeket a kis fogköztisztító eszközöket nagyon-nagyon kell használniuk azoknak a pácienseknek, akiknek fent van, mert az ív alatt, vagy az ív közé, ugye a fogkefének a sörtéje nehezen megy be, és ezért a a fém ív alá be kell dugnunk szintén valamilyen kis kefét, amivel meg tudjuk tisztítani a fogainkat.
1: Nori, egy valamit még áruljál, még egy valami eszembe jutott, és mondjuk az is a hétköznapi életben sokakat gyötör az elszíneződés, mint ilyen, és hogy sokan akarnak elmenni fog, fehéríteni, vannak azok a fogkrémek, amik azt ígérik, hogy azonnal fehér lesz a fogad, azért azonnal nem lesz fehér a fogad. Azonnal
3: biztos, hogy nem lesz, de azért vannak olyan fogkrémek, amik segítenek egyébként abban, hogy ez ilyen apró belszíneződéseket letisztítsuk a fogfelületről, de azért inkább a fogorvos vagy a száhigiénikus által végzett kezelések, azok, amik, amik mondjuk úgyhogy majdnem, hogy százszerzelékosan el tudják tüntetni ezeket a elszíneződéseket a fogakról. Akkor Itt mondom mond, én például a kávéból, vagy a teából, inkább a tea és a fekete te, a zöldte, a fekete tea, amik nagyon megfogják egyébként a fogfelületet, ugyanúgy, mint hogyha mondjuk a ugye megfogja.
1: Mm-hmm. Akkor az a te fogad is, akkor az a áldozatául fog esni ennek a dolognak. Ja, érdekes, mert egyébként nekem is, bond, doktornő javasolta, hogy hát, ha nem muszáj, akkor ne fehérítsünk a fogamon, mert azért próbáljuk meg azt a természetességét megtartani. Biztos, és láttál ilyen mosolyokat. És hát, eléggé el... tudod, nem, hogy még a fogai is. Á, ah, igen, ezt, ezt akartad, ezt akartad kihozni belőle. Ah, ezt a kihozni belőle. Villantom a mosolyomat, ez csak egy megvakul ez a szépségétől. Na de hát tényleg erre törekedjünk, azért akartunk ma reggel foglalkozni ezzel. És akkor mondtad. Foglalkozni. Hogy... Csak ez... hogy én is esőség egy rémes, <laughs> el- el- ne. Bocsánat, hogy ilyen közegbe kerültél, nem készültél te erre, hogy ilyen is történed, Ha, ha hagysz itt nekünk valamit, azt mondhatod, hogy fogsz itt hagyni nekünk. Hoztam
3: ilyen kis pici fogkrémeket azokat itt tudok hagyni nektek.
1: Mondod, hogy van egy ilyen festék és haszta, is. És
3: még nektek igen, ilyen plakfestő tablettákat, amiket majd esetleg adás végén elrákcsálhattok, és akkor megnézitek, hogy hol hagytátok ott a lepedéket esetleg a reggeli fogmosás után, vagy hogy mi rakódott le azóta is?
1: Hát, Amikor azóta egy pont ettem az előbb, hogy. Szerintem hát ilyen ebé, ebéd nézzük. utáni fogmosás után. De ez tök jó egyébként, ezt kipróbáljuk. Erre kíváncsi vagyok igen, és akkor most ugrik a majom a vízbe, hogy akkor mennyire ápoljuk normálisan a szánkat, mennyire tudjuk szépen 45 fokban, meg mostni a sörtékkel a fogunkat. Hát nagyon köszönjük tényleg tök jó szemlíthető dolgokat hoztál ide, és hát úgy halljuk, hogy nem is unatkozom, mert van feladat bőven. Úgyhogy akkor ehhez további kitartást, és nagyon sok sikert kívánunk.
3: Köszönöm neked. szépen!
1: Mi köszönjük a segítséget. <gül> Ferenci Nórával beszélgettünk a témánk, tehát ugye a szájápolás volt, dentál higiénikusként volt ő jelen, és ha még esetleg időközben bármilyen jellegű kérdésetek felmerült volna, akkor még egy pár percig el tudjátok ő csípni, itt van benne a stúdióban. És hamarosan még ebben az órában ki is fogjuk sorsolni a szerencsést, aki négy jegyet nyerhet a hétvégi mérkőzésre.
2: Forrás Száz százalék vidámság!
1: ne legyen az embernek ez után jó kis nyári hangulata, a balatoni nyár után az a helyzet, hogy tényleg meddig nyár volt, meg tavasz, most tűnik majd el a hétvégére. Na az a helyzet, hogy 8 perccel vagyunk fél tíz előtt, és ma reggel tényleg nagyon sűrű a program, ahol beszélgettünk a sakról, a szájunk higiéniájáról, hogyan tartsuk karban, még ilyen apró ajándékokat is kaptunk Noritól, nagyon kedves tőle, úgyhogy majd kiderül, hogy jól sikáljuk el a fogunkat, és hogy szépen, és hogy mennyi lepedék maradt az ott, ilyen lila kapszulákat kaptunk. Na, az a helyzet, hogy még játékban vagyunk, és szerintem még így a finisben nyomjuk meg, hogyha segítesz és elmondod újból a kérdést roland, akkor azt megköszönöm, mert hogyha valaki utolsó pillanatban csípi el ezt a kérdést, akkor még mindig van rá esélye, hogy megérjen. négy jegyet hétvégére. Igen, és azt látom, hogy azért ez, ez tényleg egy nehezebb kérdés, tehát hogy önnek nem jó válaszok is, de nem baj, nyugodtan, bátran írjatok, amit jónak láttok. Ugye a Grundfosz Tatománya Balatonfüred rangadóra nyerhettek rögtön négy darab jegyet. A következő kérdés megválaszolásával a Grundfosz tatabánya, melyik játékos a szerepel átlövő poszton? Az alválaszt lehetőség szerint Dolik Bence, a B szerint Hornyák Bence. 0620 978 978-os, ide küldhetitek el a helyes választ, vagy SMS-ben, vagy pedig Viber üzenet formájában, és akkor ne feledjétek hogy ma ugye egy valakit sorsolunk ki, aki nyer ugye négy egyet a szombati rangadóra, Holnap és holnap után is lesz játékunk, akkor viszont már kettő nyertes lesz minden egyes reggel. Úgyhogy uh, szerintem ez nagyon-nagyon klassz. Jó néhány embernek így ki osztogatjuk ezeket a, a jegyeket, azt veszük észre, hogy nagyon szeretitek ezt a játékot, háristennek. istennek. Sokan jelentkeznek rá. igen. És így akkor ezekre a mérkőzésekre majd így alkalomattán sorsoljuk ezeket a jegyeket. És tényleg az a legjobb benne, hogy csomagban sorsoljuk ki őket. Tehát nem páros belépőről van szó, hanem rögtön négyesével. Úgyhogy többen jelezték, hogy itt a haverokkal fognak elmenni. Ugye legutóbb a nekával volt egy mérkőzés, ami nagyon pozitívan sikerült ugye a Grunfasz részére, mivel hogy ők nyerték meg szép előnnyel fölén ráadásul. De sokan ott voltak szurkoltak, vagy a haverokkal, vagy a családdal, mondták is, hogy akkor ilyen dupla randit szerveznek, az is tök jó megoldás szerintem, akár erre a füled elleni mérkőzésre, és ez most szombaton ugye hatkor lesz. Ráadásul mondom, ez egy nagy rangadó a fület harmadik, úgyhogy ez, ez egy kemény, kemény kihívás a számára, nagyon bízunk benne, hogy eredményesen fognak szerepelni itt is, mert hát ugye a cél az első öt helyezés valami melyikének a megszerzése az év végén, ahhoz pedig azért szükség lesz a rangadók megnyerésére, április adásul tele lesz rangadókkal, legalábbis a számukra, hiszen most fogadják ugye a füredet, aztán mennek a Fradihoz, és még a hónap végén majd a csurgó is érkezik Tataványára. Teszem hozzá, holnap lesz vendégünk is, a kézi csapatból a Győri Matyi jön majd hozzánk, úgyhogy őt is kifaggatjuk arról, hogy hogyan várják a füred elleni mérkőzést. Na akkor villámgyorsan gyorsan, még ha nem tett el, küld el nekünk gyorsan a jó választ. Melyik játékos szerepel tehát átlövő poszton a Grundfosz csapatában? Zdolik Bence, ez az A válasz, a B válasz pedig Hornyák Bence. 06 20 97 8 ös 5 perccel vagyunk fél téz után, és itt az előbb mondod nekem, hogy azért megkínáltuk a Facebook oldalunkat rendesen most egy jó pár képpel, meg tartalommal, de hát tartalmas a reggelünk, úgyhogy nyilván ezeket meg is osztjuk veletek. Igen, csekkoljátok. Hát ugye kezdtük ezzel a fantasztikus snapchat fotóval. az Zimmerert, ami azt mondta, hogy úgy nézek ki én, de egy kicsit teljesen mint az Opitz Barbie. hát ráhajozunk, <gül> csak mi színes hajú, mi vagyunk a színes hajú ilyen Opitz Barbie hasonlások. Hát azért hát, o, ez Opitz Barbie szempontjából egy kicsit nem hozzuk, na, tehát hogy azért az, az a fajta domborzatot azt így nem annyira tehát. Hát hasban hozza. Hát,
3: de bár nem. ott is egyre kevésbé, kevésbé.
1: És De hát köszönjük, köszönjük a reakciókat. Hát érdekes reakciókat látki igen. De nem vagyunk egyelőre Snapchat kompatibilisek, ezt nyugodtan elmondhatjuk, de figyelj, próbálkozni lehet. Én mind a mai napig látom, hogy én 50-es, 60-as, 70-es éveikben járó emberek nekiállnak szépen, és olyan szépen használják ezeket az alkalmat. Az elsokat, akkor nem olyan 35 évesen hülyék legyünk egy Snapchathez, hogy most még azok vagyunk egyébként. Mindjárt, hogy azt elenyomom magam filterekkel. Úgy sejtem, nagyon ja. láttam a vágyakozást rajta. És akkor ugye nyilván került ki egy, egy fotó ugye László Imre-ről is, ugye a Komáró esztergom megyei sakszövetség elnöke is a vendégünk volt, mert hát ugye szombaton, oroszlányban megyei nyílt szakbajnokság lesz a Bányászklub közösségi és rendezvényházban, a Nyeri Isz elnevezésű versenyről is beszélgettünk, és hát ugye itt volt velünk Ferenci Nóri is, és egy nagyon vidám, egy ilyen fogakkal, fogkefével pózolós kis képet tettünk ki, úgyhogy azt is lessétek meg. Nagyon sok kiegészítőt hozott ide be a stúdióba, igen, ezek mind-mind ilyen szemléltető példák voltak hozott, ilyen kis állkapcsokat, Amiken így ugye fogacskák, fogsorok voltak, és azokon megmutatta, hogy hogyan kell fogat tisztítanunk. Tényleg annyira egyszerűnek tűnik ez a dolog, de közben nem, mert hogyha nem gyakorlod be normálisan a fog tisztításnak a mikéntjét, akkor ugye hosszú távon ott, ott komoly problémák lehetnek, lerakódások, ott maradt dolgok, és akkor azokból jön majd a szúvasodás, meg különböző fogászati problémák. És nagyon fontos szerintem, hogy erre már gyerekkorban felhívjuk a figyelmet, és hogy tényleg megtanítsuk rendesen, normálisan, helyesen fogat mosni szája tápolni a gyerekeket. Erre oda kell figyelni. Na, fogászati percek lesznek ma otthon, akkor ilyeséknél? Hát figyelj, nálunk azért alapvetően az van, hogy mindig van ö, csekkolás, tehát hogy ők mostnak fogad, de hogy egyébként utána csekkoljuk, és ha nem jó, akkor na, gyerünk még egy kör, 2.0. Újra. Szóval, hogy ez, erre azért tényleg odafigyelünk. De szerintem ez fontos, tehát ez, ez egy ilyen alapvető dolog, és tényleg ilyenkor kiskorban kell, hogy ezek a, a gyerekekbe beleivódjanak. Mondom, nálam is a rutinban benne van. Tehát én, hogyha egy olyan eseményre megyek, például legtöbb, ugye a lakodalom, az ilyen hétvégi események, én oda viszek egy kis és abban mindig ott vannak az ilyen kis szájápoló dolgaim. Azért, mert hogyha bevetés előtt én gyorsan még rátisztítok, akkor ugye én sem okozok kellemetlenséget, és ilyenkor bennem mindig az van meg, hogy hogyha nekem problémát jelent az, hogyha valakivel beszélgetek, és nem megfelelő a száj és ez nekem gondot okoz, akkor ugyanez viccaverza előfordulhat. Tehát én is okozhatok problémát és kellemetlenségeket az embereknek. Úgyhogy a, a, a lehető legtöbbet megpróbálom kihazni ebből, és már az esemény előtt közvetlenül szintén megmosom a fogamat, hogy akkor ne okozzon az gondot. Igen, figyeljünk erre oda. Na, meg figyeljünk oda még egy picit a játékunkra, szerintem még egy utolsó utáni esélyt adjunk, jó? Hogy a ha valaki szeretne még velünk játszani, akkor ezt megtehesse. Aztán most már nem sokára tényleg kíméletlenül sorsolni fogunk, és utána jól föl is hívjuk adásban a szerencsés nyertesünket. Ugyebár egy valaki fog négy darab jegyet nyerni szombatra. A Grundfos Tatabánya Balaton, füret férfi kézilabda rangadóra. Egy roppant egyszerű, hát reméljük, hogy egyszerű kérdés megválaszolásával. Tehetitek ezt meg? A Grundfos Tataványa melyik játékosa szerepel átlövő poszton? Ez a mai kérdésünk. Az alválasz lehetőség szerint Zdolik Bence, a B szerint Hornyák Bence, 0620 978 97 ös Ide el a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket. Pontosan 3-4 tíz van, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy Andra is csatlakozott hozzánk. Neked jó reggel.
0: Jó reggel, sziasztok.
1: Tele vagyunk mindenféle ilyen fogkrémmel, meg ilyen kis bogyókával, ami <gül> megszínezi a fogadat, előjöttek ezek a régi emlékek, ugye, amikor még évente kellett járni szűrő és Ez így van jól. Fajutáltuk. De hát fél, na. De ez egy muszáj dolog volt, mi se szerettük meg, amikor megérezted a fogorvosi rendelőnek a szagát. Honnak hát,
0: van Igen, én nekem nagyobb bajom van a hangokkal, egyébként mind a szang. Hallod bent, tűnök.
1: Ó, 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 Bocsánat, <gül> Még mielőtt kirohannál a stúdióba abba hagyom, jó? Nyugodj meg. De hogy tényleg, de ez, ez egy muszáj dolog, foglalkozni kell, mert hogyha nem akarsz későbbiekben ugye annyiszor a fogorvosnál csücsülni, akkor bizony a szájhigiéniedra oda kell figyelni már gyerekkorban. Igen. De hogy mosod a idet, a mesélj. Mert hogy, mi
0: kit, hogy, hogy, hogy. egyszerű dolognak
1: tűnik, de várj, mi hát, megszakmáztuk ám.
0: Hát én úgy, hogy hát egy körkörösen így, Kölkör...
1: Haladok. Jó, szép, jó. Körkörösen 45 fokos szögben. A szemtom hány fokos szögben. szögben. <laughs> és, és olyan, olyan érzéssel nyomba csak, tehát, hogy nem túl erősen. Ez nagyon furán néz ki, a, nem látják a hallgatók, de a szád előtt valami. Hát
0: igen, Képzel igen, elég érdekesen. Fok, kefé érdekesen. fokos szögben. <laughs>
1: És De érzéssel. Nem mindegy, hogy veszed a szádba, pontosan. A szöget figyelni kell. jó, ha túl kemény.
3: Mármint a sörtéke.
1: Arra is figyelni kell, hogy puha legyen, mert akkor nem okoz gondot a fogfelszínén. Mit találtál így és Semmit. Még mindig Nem integettem. Azt hittem, hogy integettél és akarsz mondani valamit. Figyelj, nem, hogy telefonáltál. Már vannak ilyen halucinációid. Andi gyorsan, akkor ezt engednek nekünk, jó, mert már van egy fontos feladatunk négyre, hogy egyet ki kell ma is. Igen, úgyhogy addig Zoli ezt megteszi, hogy valakit fölhív, holnap egyébként kétszer-négy egyet fogunk kisorsolni képzeld el. No, te... Nagyon
0: szuper, akkor megint boldog lesz, két ember. Most két két ember
1: is boldog lesz, így van. Meg igen. még az a, az a mennyi várjál, még kétszer három, igen az 6, akiket még elvisznek. Ezért ez már.
0: Így óra műsor ennyi az után. Az, ennyi, Ennyire azért nem szokadt ilyen rosszul menni a matek.
1: Általában jobban megy. jó, jó reggelt. reggelt kívánunk! Itt a fenymesizó után de még a Hittalerandi is itt van. És mi a zsúzit oh, keressük.
3: Én vagyok. Józsi,
1: képzeld. Játszottál velünk ma reggel. Örömmel láttuk, hogy játszottál. És az a, a legjobb dolog az egészben, hogy jó választ küldtél el. hangosítsuk már ki, hogy ki az az átlövő?
3: Az loveg Dance.
1: Igen. Ő az bizony, gratulálunk hozzá! Képzeld, de négy darab jegyet nyertél most akkor tőlünk.
3: Ó, de szuper, nagyon szépen köszönöm.
1: Látom, hogy azért szoktad követni az eseményeket, mert hogy ennél a játékunknál jelen vagy.
3: Igen, igen, meg imádom a kézilabdát kézilabdestán is, úgyhogy. Oh, minden
1: a akkor minden tudsz a kézilabdáról. Azt is fogod tudni személyesen, hogy milyen lesz az állás majd a Balatonfüred ellen, mert hogy akkor ti biztos ott lesztek hányan, azt tudjuk, hogy hányan, de kivel igen, mentek.
3: Igen négyen megyünk. És akkor
1: kik lesznek ebben a csapatban, tudod már? A
3: párom az biztos, és van még két barátunk, akik mindig járnak velünk meccsekre, úgyhogy szerintem őket meginvitálom.
1: Úgy, nagyon jól teszed ráadásul mindezt, akkor már ingyeből ingyiből tehetitek, mert akkor négy egy most hozzátok repül. Na meg fogjuk beszélni ezt adáson kívül, újból vissza fogunk téged hívni, jó?
3: Jó rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Szuper napot addig is, hello, hello. Gratulálunk!
3: Sziasztok,
1: köszönöm! Na, hát akkor zsírék már nyertek négy egyet és akkor. Mondom, holnap és holnap után összesen még négy hallgatónak fogunk így a kedvében járni. Remélhetőleg jó, sokan kint lesznek majd tényleg a Balatonfüred ellen, és szorítanak a srácoknak, mert egy kőkemény rangadó pár a kéktigrisekre. Múlt hét pénteken úgy köszöntünk el egymástól Andi, hogy kijött a Bridgerton második évada, és hogy neked nem a hétvégi, hanem az aznapesti programod lesz, zsinórban igen, letoltad. De
0: aztán nem aznapi lett, hanem másnapi, igen, zsinórban letoltam szombaton, és hát nem voltam túl boldog. Hm,
1: megnéztük mi <gül> Borzasztó. Nem borzastó. jó, nem tetszett?
0: Figyelj, ezerszer jobb a könyv. Az összes szereplőnek a karakterét megváltoztatták, a történetet konkrétan megváltoztatták, és az az igazság, hogy fogalmam sincs, hogy ebből hogy jutunk el oda, ahol a könyvekben vagyunk, mert uh, annyira megkavarták az egész sztorít, hogy, hogy nem tudom, hogy jutunk el a jó, jó végekig. Belejöltem a kaptárba. Igen, én én még mindig nagyon dühös vagyok. Nagyon-nagyon. A színészi játékkal nincs bajom. Nem mondom, hogy nem voltak benne jó jelenetek, de összességében nézve nagyon nem jó. Andi üzenetet Nézzétek meg sok szeretettel
1: a B- a B- a Hát Igen, a a második, most nem örülnék nem, nem hogyha Ha nem meg. olvasta a könyvet, akkor ő viszont élvezze. Jó, én nem olvastam a könyvet, és e, ahhoz képest, hogy e, nem olyan is vannak vass.
0: vele, akkor is lennének vele problémáim, mert túl lassú volt, túl későn hozták össze a szereplőket, nem ismerték meg egymást. Míg az első részben ugye láttuk, ahogy ők egymásra találnak, és a házasságban feljövő problémákat is láttuk, addig az Antoninál és a kétnél ezt nem látjuk. És ez itt a nagy probléma, ugyanis nagyon-nagyon nagy személyiségfejlődések mennek végbe, és itt azt nem láttuk.
1: At a végén egy kicsit elhamarkodott, de többet nem spoilerezünk még, hogyha valaki nem. esetleg nem látta.
0: Olvassa előbb. Ha valakinek fogalmazott most, hogy a
1: hülyénészek, mint én, mert egy percet nem láttam a Bridgerton-ból, tehát se az első évadból semmiből.
0: Pedig vannak bele női mellek, ajánlom figyelmetetetet. Adi megfogta a lényeget. A Roland szempontjára. Ne kell a kéne
1: ha filmes trélereket te állítanád össze, és akkor tudnád, hogy ugye ezt meg ezt rakjuk, bele, jav meg még a női melleket. És csak Én kész. azt élvezem Andiban, értem, hogy az imént itt szépen hosszan taglalta, hogy mivel nem érte egyet, egy gyönyörű ívet adott az egésznek. És
0: vannak benne nőimállek De a róladnak azért a Nem áll a
1: érted? Vagy a jó sztori, vagy a zseniális színészi játék, vagy a mit tudom én, szép jelmezek, klassz díszletek, bármi. Fordulatok, nem. vannak benne a női mellek is. E- ennyit ennyit feltétlenül. De azért volt
0: be őszintén, azért úgy elgondolkoztál rajta, hogy lehet, hogy megnézed.
1: Nem viccel. Haza megy, már kapcsolja is be a tévét. Róla majd úgy megy haza, hogy előveszi a saktáblát, róla majd úgy megy haza, hogy fogászosok. és nézem a gyerekem a női mellett. Közben jöjj, néz a picsét, hogy egyszerre is lett fogmosás közben. Még bódokat tudsz adni, hogy te semmit, hát nem így
0: már. Az konkrétan nem.
1: Húha, ah, hiszem, hogy akkor nekünk most kell eléptünk. 8 perccel 10 óra előtt, már a Jandi érkezik mindjárt. Ő folytatja a koktéllal, és akkor holnap mi még hozni fogjuk a játékot, meg a holnap után is, és akkor már eh, kettő embert fogunk telefonálni, fölhívni, úgyhogy nem csak egy valaki viszi el ezt a négyes csomagot. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. A tartalmakat keressétek tehát a YouTube oldalunkon, illetve a Spotify-on, az ijes rolandot hallottátok. Meg a Fenymesi Zoltán. További szép napot nektek. Ciao ciao.
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. Minden ne Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornákon. Hogy körössétek Rolandot és Rolandot t De ne az utcán!